0: ist Dienstag, der 15. August 2017. Willkommen zur 56. Folge der Mikroökonomen. Ich grüße dich, Ulrich. Na, hallo, Marco. Haben wir es mal wieder geschafft? Wir haben es geschafft. Und zwar im Dienstagsrhythmus, was ja in letzter Zeit etwas ausgefallen ist. Ich befinde mich auf Reisen, deswegen ist die Tonqualität vielleicht nicht ganz so gut. Das werden wir dann im Nachhinein sehen und hören. Das weiß man ja immer nicht, während man aufnimmt. Und ich habe ein neues Headset. Es ist eigentlich das Gleiche, aber ich, ich habe ein zweites gebraucht, um dann hier auf meinen Reisen vielleicht was für die Foreign Times aufzunehmen. Und dann habe ich mir gedacht, dann probiere ich mit unserem Podcast jetzt mal aus,
1: ob das Headset ganz gut funktioniert. Und es hört sich interessanterweise, zumindest jetzt hier im Moment, die Aufnahme muss man mal abwarten, wirklich anders an, obwohl zweimal, obwohl du zweimal das gleiche Modell gekauft hast. Ja, aber hast. ich glaube, die arbeiten an den
0: Headsets weiter. Also es ist ein gefühlt irgendwie ein bisschen kleiner und wahrscheinlich haben sie da irgendwelche Verbesserungen drin. Mhm. Ja, auch so eine andere Versionsnummer.
1: Ja, ja, hier bei meinem China-Ding ist es ja normal, dass äh, du dann quasi mit jeder äh, Charge ein anderes Teil bekommst, aber äh, du hast ja so ein Markenteil, da wundert mich das etwas.
0: Naja, hauptsächlich klingt besser.
1: Genau. Das ist das also, Wichtigste. Für mich hört es besser an.
0: So, und dann kommen wir gleich mal zur wichtigsten Nachricht des Monats oder der Woche. Wir haben höchst vermutlich, wir haben noch nicht mit der Dame gesprochen, ein neues Logo. Juhu. Ja, also wir haben, ich glaube, fünf oder sechs Einreichungen am Ende bekommen an, an Vorschlägen und Angeboten und äh, allen möglichen äh, äh, Varianten. Und wir haben jetzt äh, beschlossen, dass das natürlich recht schwierig ist, dann zu sagen, hm, ja, okay, du und das, man fühlt sich ja immer so ein bisschen schlecht, vor allen Dingen, wenn es aus der Hörerschaft kommt. Ne? Und äh, wir haben dann so uns so überlegt, dass wir es jetzt so machen, dass wir alle äh, in der nächsten Folge dann auflisten werden im Blog, die uns was geschickt haben, also die, die quasi hier mitgemacht haben an diesem kleinen Spielchen. Und äh, ich hoffe, dass wir dann auch nächste Woche dann auch gleichzeitig das äh, endgültige Produkt dann vielleicht schon vorstellen können.
1: Und benutzen. Ja, und
0: das meinte ich mit benutzen. Mhm. (lacht) Man man sieht das ja dann, äh, springt ja ins Gesicht, wenn man den Podcast aufruft.
1: Ja, ja. wobei dann wieder die Frage ist, in wie viel Caches Caches noch irgendwelche alten äh, Logos dann hängen und so, aber ähm Gut, man wird es wieder erkennen von nahe, es ist auch nicht so schlimm.
0: Ja, das ist der ultimative Test für euren Podcatcher, ob er gut arbeitet.
2: <lacht> ja.
0: Also äh, dazu dann mehr nächste Woche. Ich werde dann auch noch mal alle anschreiben, die die jetzt äh, sich bei uns gemeldet haben, ob das dann noch okay ist, äh, wenn wir sie da äh, reinschreiben und verkünden. Also so dass ich hoffe, dass dann einfach jeder so ein bisschen was davon hat. Vielleicht auch irgendwie, also wenn ihr Hörer dann äh, auch irgendwas braucht, dann könnt ihr dann auf diese kleine Liste zugreifen und äh, mal rumfragen, ob ihr Hilfe bekommt gegen Entgelt. So und wir werden unsere bisherigen Spendengelder, wir haben da gerade mal geguckt, weitestgehend dann auch dafür aufwenden. Und hoffen, dass dann so ein schöner Kreislauf auch entstanden ist. Das heißt natürlich auch, dass ihr jetzt wieder mehr spenden müsst, weil wir nichts haben. Genau, wir sind blank. Außerdem hat die GLS-Bank den GLS-Beitrag eingezogen. Ja. Ja. Das
1: ist, ja, dafür muss man zahlen, wenn man CO2-frei sein will. (lacht) Ökologisch korrekt und alles. Ich
0: hoffe, die GLS-Bank ist bei Greenpeace Energy. Das wäre auch nur so eine Frage. Bestimmt,
1: oder bei Naturstrom oder sowas.
0: So, und äh, ich habe mir heute auch gedacht, äh, weil unser erstes Thema ist ja Bitcoins, und da wollte ich dich mal fragen, was glaubst du, wie hoch der Anteil derer ist, die Bitcoins mit regenerativen Energien
1: schürfen. Schwierig zu sagen. Aus China weiß man aber, dass es ein nicht geringer Anteil ist. Aha. Denn die die hängen teilweise wirklich direkt in der Nähe von Wasserkraftwerken. Ähm, es gibt wohl auch welche, die Dinge einfach schwarz betreiben. Das heißt, sie kaufen sich einfach nur Turbine und hängen die in den Fluss. Und ähm, betreiben dann damit ihre Bitcoin-Mining-Farm. Das ist jetzt wirklich eine sehr interessante Frage, die jetzt nicht vorbereitet ist. Ich habe da super interessante Bilder mal irgendwo gefunden. Jetzt bin ich natürlich in der Pflicht, (lacht) die auch wieder zu liefern, wo die halt wirklich das Wasser aus dem Fluss für die Energieerzeugung benutzen und wohl auch für die Kühlung des Rechenzentrums. Das allein war Die Bilder waren allein deswegen schon so aufregend, weil das so unfassbar anders aussieht als ein Rechenzentrum hier in Europa. Das, das sah irgendwie so aus, als würden die Leute, als würde das Wasser quasi da durch das Gebäude laufen. Was bei Rechenzentren und bei Elektronik in der Nähe eine eher ungewöhnliches, <lacht> ungewöhnliche Idee ist. Ähm, ja, da gucke ich mal, ob ich das noch wiederfinde. Das war wirklich abenteuerlich. Mhm. Und äh, das ist in China wohl eine gar- also China ist ja der große Hotspot für die Miner. Das hat man jetzt in der ähm, Spaltungsdiskussion mitbekommen, ähm, die ich jetzt gar nicht hier so ausführen will, wenn man da wieder sehr technisch werden muss. Aber da hat man mitbekommen, dass wirklich äh, großer Teil der Miner inzwischen in China sitzen. Und einer der Gründe ist, dass es in China wohl ziemlich viel Wasserkraft gibt, die sehr in, gerade in der Nähe der Kraftwerke auch sehr günstig ist. Und äh, logischerweise ist der Faktor, der ähm, den Bitcoin-Preis, also die Kosten für die Erzeugung am meisten beeinflusst, ist, sind halt die Energiekosten. Und damit siehst du dann halt in China ähm, quasi an der Quelle, also wirklich an einer sehr guten Quelle. Deshalb kann es durchaus sein, dass der Anteil, von CO2-freien Strom für die Berechnung von Bitcoins höher ist, als das, was man jetzt so im weltweiten Energieverbrauch der Erde hat. Würde ich jetzt aus dem Gefühl raus tippen, dass es eher mehr ist als im Durchschnitt auf der Erde, als weniger.
0: Boah, ich dachte, ich hau dich jetzt hier voll aus dem Ring mit meiner Frage. (lacht) Und dann wird die auch noch so ausführlich beantwortet jetzt natürlich ohne Zahlen ne also hast du gut ich gut drum hey, nee, ist auch nur,
1: nur eine Schätzung keine <lacht> Ahnung
0: kurz vielleicht einen Einschub, wenn ihr hier einen Hund bellen hört die Nachbarin hier hat einen Hund und der bellt beim bei der kleinsten Bewegung in diesem Haus und ich habe keine Chance den abzustellen
1: <lacht> ja Hauptsache deine äh Feuerwarnmeldesystem geht nicht wieder an. Ja. Das hatten wir ja auch schon mal einmal. Aber ich höre nicht jetzt. Also von daher scheint er ja, da nicht auf der Aufnahme gut. zu sein. Ich höre
0: die ganze Zeit. Das bellt mir ja so auf voll. <lacht>
1: also, naja, okay.
0: Also unser Hauptthema heute ist Bitcoins. Und wir haben das, oder wir wollen das Ganze so ein bisschen mal aufhängen an der Frage, die bei den Börsenbloggern aufgetaucht ist, ob Bitcoin das größte Schneeballsystem der Welt ist. Jetzt hat dieser Artikel, den die da geschrieben haben, so einen kleinen, naja, ich möchte sagen Haken, weil der gute Mann, der das geschrieben hat, das ist wohl aus einem anderen Blog übernommen, Trading Treff Treff, und dort deep inside devs oder irgendwie sowas. Scheint aber falsch geschrieben Mhm. zu sein. Ich weiß es nicht. Jedenfalls äh, äh, schreibt er dazu, er hat keine Ahnung von dieser ganzen technischen Seite. Muss er ja vielleicht auch nicht, aber er stellt die eine schöne These auf, dass äh, Bitcoins schlichtweg aus dem Grund, dass man immer mehr machen muss, um irgendwas zu erreichen, ein Schneeballsystem sind. Mhm. Und jetzt ist es natürlich so, dass man das durchaus so sagen kann, ne? Und die Frage ist, ist das was Schlechtes? Also wenn ich eine normale Währung vor mir habe, wie die D-Mark, dann lebt die D-Mark vor allen Dingen davon, dass wir alle glauben, dass die D-Mark irgendeinen Wert hat. Mhm. Und wir vertrauen darauf, dass das Geld, was wir erhalten, dann morgen, wenn wir im Supermarkt stehen, auch noch den gleichen oder mehr oder weniger den gleichen Wert hat wie heute. Mhm. Ja, zumindest wenn wir bei der AfD sind. Wenn wir nicht bei der AfD sind, haben wir den Euro. <lacht> ja. ja Also das ist so, das ist das Grundprinzip von Währungen, dass du ein gewisses Vertrauen da, darin haben musst, weil es halt einfach nur eine Art Wechsel ist. Du hast allerdings bei einer normalen Währung, die nicht Bitcoin heißt, sondern Euro oder, oder ehemals halt auch die D-Mark, hast du halt immer auch einen Staat dahinter stehen. Das heißt, der Staat... Genau mit seiner Kraft und seinem Saft, sorgt quasi für die Stabilität der Währung.
1: Ja, du hast noch einen anderen Vorteil oder oder einen anderen ähm, Vorteil durch die staatliche Haftung, kann man es nicht nennen. Aber du kannst am Ende immer deine Steuern in dieser Währung bezahlen, die der Staat herausgibt, also für die der Staat steht. Und bei einer Steuerquote von 40, 45 Prozent, 50 Prozent, je nachdem, in welche Volkswirtschaft man schaut, sind es, ähm, ist es halt schon mal generell ungefähr die Hälfte aller äh, Zahlungen, die abgewickelt werden, die halt irgendwo durch die Hände oder durch Institutionen des Staates laufen und der wird natürlich seine Währung immer auch akzeptieren. So, das ist ja immer der letzte, also wenn es jetzt keinen mehr gäbe, der eine Währung akzeptiert und haben nur mal angenommen, ne? alle sagen, wie die AfD, der Euro ist Mist, ich will das nicht mehr. Dann hast du halt immer noch den Staat, deine Krankenkassen und alles, was so zum staatlichen Sektor gehört, die diese Währung ähm, akzeptiert und den du auch in dieser Währung bezahlen musst. Da kommst du ja nicht dran vorbei. Der Staat akzeptiert nur seine eigene Währung und zumindest um alles mit dem Staat abzuwickeln, musst du diese Währung benutzen. Ja, Und damit hast du immer einen, der die Währung noch akzeptiert, selbst wenn alle anderen die Währung nicht akzeptieren. Einen gibt's. und solange der Staat ähm, seine Macht ausüben kann und das Geld eintreiben kann, ähm, bist du ja gezwungen, diese Währung zu benutzen.
0: Ja, und äh, du hast natürlich dann noch eine Notenbank dahinter, die Stützungsmaßnahmen für diese Währung treffen kann, sodass äh, dann am Ende die Währung äh, zumindest wesentlich länger hält, als äh, wenn niemand dort eingreifen würde wenn die Werte halt. Also mal so grob umrissen. Wir wollen ja jetzt nicht unbedingt damit anfangen zu erklären, was Währungen sind. Aber das ist der der grundsätzliche Vorteil einer Währung, die an einen Staat gekoppelt ist. D-Mark Euro ist an mehrere Staaten gekoppelt, ist aber das Prinzip das Gleiche. So, und bei Bitcoin haben wir eine Währung, die sich tatsächlich nur, also de- deren Wert sich nur aus dem, äh, bemisst, was der Mensch, der mit dieser Währung handelt, gerade glaubt, dass sie wert ist. Ja, also, genau. wenn, 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 Bitcoin heute über 4000 gegangen ist, glaube ich, oder? War das gestern hm. schon? Man weiß es ja, ja. gerade nicht.
1: schon wieder drunter und so. Ah, ja, ja. ja. Da, da,
0: beginnt schon der Crash. <lacht> ja, ja, ja. also, wenn, wenn Bitcoin über 4000 geht, dann kann ich halt sagen, ja, also ich muss da ja eben nicht meine Steuern da drin bezahlen, sondern ich habe das Ding halt nur, weil ich gerne zocke oder vielleicht sogar als Wertanlage, je nachdem, wie hoch mein Vertrauen darin ist. Das ist mir jetzt aber zu teuer, dann verkaufe ich die. Würde ich mit Euro natürlich nie tun, weil ich damit ja täglich irgendwie bezahlen muss. So, und äh, in dem Sinne kann man natürlich schon sagen, dass der Kurs von Bitcoin-Bitcoin, auf einer Vertrauensakkumulation beruht und deswegen äh, man ein Schneeballsystem darin sehen könnte.
1: Mhm. Ja. Das kannst du im Endeffekt ja natürlich auch in Gold sehen. Ne? Also ich finde den Vergleich mit Gold immer ganz hilfreich, weil das Gold, seit die ähm, Goldhinterlegung der Währungen ähm, abgeschafft wurde, Gold ja def- so gut wie keinen Wert mehr als Währung an. Sichert, dass alle Glauben, also alle Goldbugs glauben an den Wert des Goldes und die glauben auch daran, dass du für ein Kilo Gold ähm, auch in 100 Jahren noch was bekommst oder auch in 10 Jahren noch was bekommst, aber ähm, staatlich abgesichert hat das Gold keinen Wert mehr.
0: Ich würde dem noch widersprechen, äh, weil das Gold natürlich einen Rohstoffwert hat. Gold wird in in diverser Technik verarbeitet. Es gibt Zahngold und alles Mögliche aus Gold, Schmuck. Bitcoin ist eine rein virtuelle Geschichte.
1: Ja, das stimmt.
0: Also die die reduziert sich tatsächlich auf Angebot und Nachfrage. Es gibt nichts, was du anderes damit tun kannst, als dieses Zeugs als Zahlungsmittel verwenden. Du kannst es noch nicht mal an die Wand nageln. Also wie man das früher mit Aktien gemacht hat, die äh, dann als Wertpapiere hinterlegt waren. Da gibt es ja noch ganz wenige. Äh, das ist ja auch, auch alles virtuell heute bei Aktien. Aber da steht halt eine Firma dahinter, ja, wo du sagen kannst, mhm. okay, die Firma hat einen Wert. Aber bei Bitcoin hast du einfach nur die Währung. Das ist das absolut Reduzierteste, was es so gibt. Mhm. Ich würde sogar noch behaupten, Bitcoins sind von ihrer Hinterlegung weniger wir- wert als virtuelle Gegenstände. Weil einen virtuellen Gegenstand kannst du in einem Spiel oder wo auch immer du ihn kriegst, irgendwie noch zu irgendwas verwerten. Bitcoin nicht. Hm. Sondern entweder findest du jemanden, der dir das als Zahlungsmittel abnimmt oder eben auch nicht.
1: Hm. Ja, ja gut, so so solange die Leute dran glauben und solange du ähm, dein Geld ähm in Bitcoins umwandeln kannst und das später auch wieder in die Gegenrichtung machen kannst. Also das ist halt das Vertrauen und den Glauben, den du in das System haben willst, haben musst. Ähm, Gibt es natürlich schon Sachen, die du mit Bitcoin machen kannst, die du mit anderen Sachen nicht machen kannst. Also ich halte so ein paar Hotspots äh, für nicht ganz zufällig. Also China ist halt der ganz große ähm, Erzeuger und auch der große. Ähm, ja, Umsatz- und Trader-Markt, wo in Bitcoin sehr viel passiert. Ich halte das aber nicht für totalen Zufall, sondern ich glaube schon, dass sich dieser Markt auch deswegen äh, gebildet hat, weil es in China relativ strenge Kapitalverkehrskontrollen gibt. Also relativ streng nicht, aber du hast halt einen staatlich festgesetzten Umtauschkurs und es kann halt auch nicht jeder ähm, ohne staatliche Kontrolle Geld einfach ins Ausland schaffen. Dass damit hast du als Privatmann, der vielleicht Schwarzgeld oder was auch immer ins Ausland bringen möchtest, schon ein Interesse, deine chinesische Währung in Bitcoin umzutauschen, im Ausland in den Urlaub zu fahren, im Ausland und im Ausland deine Bitcoins wieder in die lokale Währung umzutauschen und dort auszugeben oder dir irgendwas davon zu kaufen. Oder äh, ja, dann kannst du ja im schlimmsten Fall, tauscht einfach äh, die, die Bitcoins in äh, Kilo Gold um und legst das irgendwo in, in Bankfach oder kaufst dir dann Aktien dafür, was auch immer. Ähm, für diese Geld diese Geldtransfergeschichte in so Ländern wie China, aber vielleicht noch viel, viel äh, interessanter in Ländern wie Venezuela, Wirft ja durchaus schon Nutzen ab. Also das gibt ja schon Leute, die dann sagen, oder zahle ich da halt jeden Monat ein bisschen was in Bitcoin ab und dann tausche ich das alle zwölf Monate im Auslandsurlaub in irgendwas anderes wieder um. Also wenn ja schon
0: Bitcoins ja. eine nennenswerte Größe erreichen sollten, kannst du davon ausgehen, dass die chinesische Regierung sich sehr genau anguckt, wer Bitcoins hat. Und das kannst
1: du. Ja, da Bitcoin ist ja auch schon reguliert worden. Ne? Ja. Also da gibt es ja auch schon Einschränkungen, was das Trading angeht und ähm, was die Überwachung angeht. Und anonym ist ja Bitcoin auch nicht. Ne? Also sobald du mal irgendwo Geld ein- und auszahlst, gibt es ja eine Schnittstelle in die Realwelt. Also so ganz so einfach ist es halt auch nicht, das alles zu verschleiern. Das geht schon zum Teil. Aber irgendwo musst du halt echtes Geld in erstmal in die Bitcoins umtauschen. An der Stelle hast du ja immer eine Schnittstelle zur Realwelt. Also da muss es halt ein Konto geben oder eine Einzahlungsstelle geben oder irgendwas. Und das kannst du dann auch überwachen, ähm, weil vielleicht also wenn du selber meinst ist es natürlich ist es vielleicht einfacher weil dann kennt dich unter Umständen halt wirklich keiner und dann kennt dich unter Umständen auch kein Staat ja, weil du erzeugst halt deine Bitcoin selber und äh, ähm, kannst sie ja in China erzeugen und ja trotzdem im Ausland irgendwo auszahlen lassen das geht ja da gehen schon ein paar Geschichten mit äh, die du dann über die staatlichen Sachen vielleicht nicht machen kannst also mit der staatlichen Kontrolle vielleicht nicht machen kannst ähm, aber äh, Die Einschränkungen, klar, Äh, so alles geht da so einfach nicht mit. Also da wird Bitcoin auch eine ganze Menge angedichtet, was äh, dann in der Praxis ja dann doch nicht so einfach ist. Also wenn da eine staatliche Kontrolle drauf käme, ähm, so wie du jetzt sagst, sobald es äh, relevant wird, wird der Staat da auch seine Finger drauf fallen. Das ist halt im Endeffekt auch das meine These von Anfang an eigentlich. Der ganze Bitcoin halt trotzdem hat sich dann seit ich das behauptet habe im Kurs verzehnfacht. Aber im Endeffekt ist der ganze Bitcoin-Markt, der ganze Markt aller Kryptowährungen, wenn man jetzt alle zusammennimmt, nimmt, hat man gerade so eine Marktkapitalisierung von 130-140 Milliarden Dollar. Das ist ja ähm, nix. Also das ist äh, eine große, äh, eine große deutsche Firma. Was? Wie viel ist so waren das? 130-140 Milliarden Dollar. Insgesamt. Alle zusammen. Alle zusammen, also äh, Bitcoin, ähm, ich guck mal eben kurz nach, CoinMarketCap.com ist die Webseite dafür.
0: Wie viel ist denn Bitcoin davon?
1: Bitcoin ist so die Hälfte ungefähr. So, lass mich mal kurz gucken, hier habe ich die Seite auf. Äh, MarketCap von Bitcoin ist jetzt 67 Milliarden Dollar beim Kurs von 4060 pro Bitcoin. Zweitgrößte Währung ist Ethereum, 26,8 Milliarden beim Kurs von 285 Dollar. Und äh, dann gibt es noch so eine ganze Menge Klein, jetzt muss ich mal ganz weit nach unten scrollen. Äh, und Total Market Cap im Moment 133 Milliarden Dollar. Also alle Kryptowährungen zusammen und Bitcoin davon halt 67, also kommt ungefähr hin, ist ungefähr die Hälfte. Mhm. Sogar ziemlich genau die Hälfte. Ähm, und ähm, ja, das ist äh, Apple ist wie viel wert? 700 Milliarden ähm, oder ähm, da kannst du äh, bei bei den ganzen großen Firmen inzwischen runtergehen. Da bist du wahrscheinlich irgendwo bei Top 20, Top 30 auf der Liste der wertvollsten Firmen. Und das sind dann alle Kryptowährungen zusammen. Ich habe dann vor ein paar Tagen so einen Artikel gelesen, der Kryptowährung als größte Spekulationsblase aller Zeiten bezeichnet hat. Und das ist aber natürlich totaler Unfug, weil selbst 130 Milliarden sind nicht ansatzweise das, was man als große Spekulationsblase bezeichnen kann, sondern das ist weiterhin mehr so ein ja, Fliegenschiss, wenn du das mit äh, normalen Dimensionen auf den Finanzmärkten vergleichst. Mhm. Und es kann schon gut sein, dass genau dann irgendwann de- diese ganze Kryptowährung, kippt oder, oder so ein Deckel bekommt, wo der Staat halt sagt, okay, wir haben jetzt das Gefühl, irgendwie schieben hier, schiebt unsere Bevölkerung fünf Prozent ihrer Währung über Kryptowährungen ins Ausland. Ähm, jetzt müssen wir aber mal aufpassen, sonst äh, entgleitet und langsam die Kontrolle über unsere eigene Währung. Wenn das jetzt alle, alle nur noch Kryptowährungen benutzen. Ja, und dann ähm, Kann das schon sein, dass der Staat dann so stark reguliert und so stark überwacht, dass die Kryptowährungen dann nicht mehr weiter wachsen können, sondern halt immer noch in so einer Nische bleiben?
0: Also, Markus, eingehakt, also Apple, um das kurz nachzureichen, sind gerade 815 Milliarden wert beim Kurs von 161. Und ansonsten, ich glaube, was was jetzt vielleicht auch aus der Argumentation schon so ein bisschen sich angedeutet hat, also der Wert einer Kryptowährung könnte sich daraus ergeben, dass sie als Krisenwährung fungiert. Das Hm. Problem ist, um eine Währung als Krisenwährung zu akzeptieren, brauchst du eine gewisse Stabilität. Du bist nicht daran interessiert, dass die heute 1.000 und morgen 4.000 Euro wert ist. Du willst einfach dein Geld dort reinpacken und äh, klar, du hast eine gewisse Kursschwankung, die hast du immer, auch bei Gold, aber du willst sicher sein, dass du ungefähr das rausbekommst, was du reingetan hast. Hm. Äh, so als Absicherung. So Und dafür taugt Gold halt weiterhin, auch wenn es äh, nicht mehr die Währungen abdeckt oder zum Glück auch nicht mehr die Währungen abdeckt. Das hat Das Währungssystem, hat die Währungssysteme wesentlich stabiler gemacht. Diese Abkopplung von Gold und du, du kannst halt heutzutage immer noch sagen und das ist vielleicht auch so eine menschliche Gewohnheit ja ich packe dann mein Zeugs in Gold rein du kannst auch seltene Erden kaufen es gibt in Deutschland die Möglichkeit dass du äh, in, in direkt seltene Erden kaufst und dann in den Tresor tust ja da es äh, zwei drei Anbieter einer macht das eins zu eins Das ist ganz interessant, da musst du teilweise auch keinen Zoll bezahlen und alles Mögliche. Also Da gibt es tausende Möglichkeiten, sein Geld abzusichern. Und das das Wichtigste ist aber, dass du in diese Absicherung ein wesentlich höheres Vertrauen hast, als in eine normale Währung. Hm. Wenn du halt sagst, der Staat ist das Underlying der Währung, das heißt, wenn der Staat funktioniert ist die Währung was wert, dann brauchst du dich nicht absichern. Wenn du Angst hast, dass der Staat ins Schwanken gerät äh, oder so seine wirtschaftlichen Probleme hat und dann äh, Inflation kommt und so weiter, dann musst du dein Geld halt umschichten. Und äh, Gold war halt immer das Ding, wo man gesagt hat, ja, das kaufst du dir und dann verkrebst du es im Garten und dann kannst du es jederzeit benutzen, wenn du es brauchst. Das kannst du Mhm. halt mit Bitcoin nicht machen.
1: Vor allem, wenn sie sichtbar sind. Äh, vergraben könntest du theoretisch auch. Du hast ja nur ein Hash. Also ausdrucken und die irgendwo in ein Fach legen. Die Möglichkeit hast du auch. Klar, es hat keinen, hat keinen Wert. Also jetzt mal angenommen, Bitcoin wird gehackt. Also was weiß ich, der Algorithmus dahinter wird vom Quantencomputer so schnell bearbeitet, dass jemand Bitcoin übernehmen kann. da brauchst du ja 50% der kompletten Rechenleistung und Bitcoin äh, wird darüber übernommen und ungültig gemacht, wie auch immer. Dann ist der Bitcoin halt nichts äh, mehr wert. Aber solange du daran glaubst, dass du äh, demnächst noch was für den Bitcoin bekommst, hättest du die Möglichkeit auch da. Also du du hast den Hashwert, den kannst du dir auf ein Stück Papier ausdrucken oder auch in Goldbarren reinritzen und äh, dann kannst du den auch in zehn Jahren wieder in Bitcoins ähm, in die äh, ja, in das Währungssystem quasi wieder einzahlen. Also ist jetzt falsch geschrieben, aber im Endeffekt äh, kannst du den Bitcoin, ähm, so wie du den in der Wallet bei heute bei so einem ähm, Online-Bitcoin-Verwalter aufbewahren lässt, kannst du den auch bei dir aufbewahren auf deinem Computer oder du kannst ihn auch ähm, als Backup auf Papier ausdrucken. Und wenn dein Computer wegschmiert, kannst du immer äh, mit den Hashes noch wieder weiterarbeiten. Das ist äh, also durchaus machbar. Aber klar, der Wert kann halt weg sein zwischendurch. Nein, was ich meinte,
0: du kannst den nicht ja. nehmen und in der Realität dann diesen Ausdruck vorzeigen und ey, gut, da wird es auch wieder Leute geben, wirst du jetzt sagen, ja, aber faktisch kannst du heutzutage nicht zum Bäcker gehen, dein Bitcoin-Hash vorzeigen. Gut, das und kannst du mit Gold auch nicht. Doch, du kannst zum Bäcker gehen, dem Goldmünze in die Hand drücken, da wird er sagen, hier zehn Brötchen, geh. <lacht> Ja, und sich ja gut, dann hast du aber auch einen schlechten Umtauschkurs, hast hast einen einen schlechten aber, Umtauschkurs aber du <lacht> weißt, worauf ich hinaus will. ja, ja also okay. du, Es ist ein anerkanntes Zahlungsmittel unter Menschen seit ein paar Jahrtausenden und von daher kannst du damit durchaus etwas anfangen oder es hat halt einen anderen Einsatzding, äh, Einsatzbereich, aber äh, beim, beim Bitcoin, der momentan, und das war ja der Punkt, den ich machen wollte, momentan taugt der einfach nicht als Absicherung, weil die Kursschwankungen zu hoch sind. Und das wäre aber die einzige Variante, die ich mir vorstellen könnte, wie so ein Bitcoin für normale Menschen interessant wird. Weil Instant Payment und den ganzen Scheiß, den du dann auf der technischen Seite äh, über die Bitcoins reinbekommst, das werden die Banken in ein paar Jahren auch alle haben, da arbeitet die EZB gerade dran. Also dieser ganze technische Bereich, der wird von den Banken ohnehin übernommen. Das einzige, was am Ende bleibt beim Bitcoin, ist dieses Ding, dass du äh, ihn halt als Ausweichwährung nehmen kannst und da ist dann die Frage, ist er dafür sicher genug? Oder ist es nicht einfach besser du kopfst dir das scheiß Gold und äh, legst es dir in den Garten? Weil das ist doch mhm. die Rechnung, die du als Mensch machst. Was ist das sicherste alternativ zu meiner Währung, wenn ich mich absichern will?
2: Mhm.
1: Ja, ja, gut, da hast da hast du schon Rechte, mal äh also gut, der Wert des, des Golds, äh, der ist in den letzten zehn Jahren auch zwischen 200 und 2000 geschwankt. Also Schwankungen hast du da auch ähm, im ja. Kurs und im, im, im Wertverständnis. Äh, wir waren sogar im Gold so niedrig zwischenzeitlich, dass die Förderkosten für Gold höher waren als äh, das, was dann am Markt für Gold bezahlt wurde. Also selbst das geht, dass du, dass der Kurs unter die Produktionskosten sinkt. Das dauerte dann irgendwie drei, vier, fünf Jahre, bis dann die ganzen kleinen Minen alle pleite waren und dann hat sich das dann irgendwann wieder stabilisiert. Ähm, aber, äh, ja, theoretisch, ähm, also ist klar, das Gold guckte auf 6000 Jahre Geschichte und äh, ähm, zurück und war in 6000 Jahren Geschichten immer was wert. Es war immer das, äh, woraus sich äh, Könige ähm, Trachten und äh, Medaillen und Siegel und Schmuckstücke haben ähm, machen lassen, weil es halt immer schön geschimmert hat und immer auch rar war. Daran wird sich auch nichts ändern. Gold wird rar bleiben. Äh, wir haben ja schon äh, einen ganzen Teil des Golds gefördert, der förderbar ist und es wird nicht mehr so wahnsinnig viel dazukommen. Deshalb ist auch klar, äh, es ist relativ selten. Ähm, aber das ist ja bei Bitcoins, also zumindest diesen Seltenheitsaspekt haben die Bitcoins ja auch, weil die halt auch nicht unendlich geschürft werden. Also ja,
0: das wäre jetzt meine Frage, die ich ja. an dich habe. Weil dann kommen wir nämlich mal zu diesem technischen Bereich. Wie könnte eine Bitcoin-Inflation entstehen? Gar nicht. Da, da würde ich noch dagegen halten.
1: Ja, also ja im Moment nach, ist ja kannst kannst das System die Nachkommastellen eigentlich eher so vergrößern. Ja, nee, ja gut. Das das, das heißt, das immer kleinteiligere
0: Zahlungen, das heißt, das Zeugs wird immer mehr wert, aber du kannst halt weiterhin immer mehr bezahlen damit.
1: Ja, weil das ist ja, dann klar, das geht ja sowieso, also die Bruchstücke beim beim Bitcoin von 4000 zahlst du ja, wenn du real irgendwas von A nach B überweist sowieso nur mit, mit Bruchteilen eines mhm. Bitcoins. Und das geht ziemlich weit runter, also genau kann ich das jetzt aus dem Kopf nicht sagen, aber du kannst da schon ziemlich kleinteilige Zahlungen mit abwickeln. Aber dieser deflationäre Aspekt, also dieses, ähm, das Zeug ist rar und äh, je mehr Leute da reingehen und je mehr Leute das benutzen, muss dann ja dieser Wert der Bitcoins, allein dadurch, dass mehr Leute darauf aufmerksam werden, schon steigen, weil es halt nur noch, es sind irgendwie zwei Drittel der Bitcoins, die jemals gemeint werden, sind schon gemeint und die Geschwindigkeit, mit der neue dazukommen, die sinkt immer weiter. Das wird immer weniger und äh, irgendwann toppt das, glaube ich, bei 21 Millionen oder sowas. Bitcoin Nein, toppt das aus. Und, ja, irgendwie sowas um den Dreh. Und dann gibt es halt keine neuen mehr. Dann gibt es keine zusätzlichen mehr. Und wenn dann immer noch die Nachfrage nach Bitcoin steigen sollte, weiß irgendwelche sinnvollen Anwendungen dafür gibt, weil die Leute weiter darin spekulieren, was weiß ich, aus welchen Gründen, dann steigt allein dadurch, dass immer mehr Leute da reinkommen, der Wert der Bitcoins immer weiter. Und das ist eigentlich nicht das, was man in der Währung haben möchte, die die Leute als Zahlungsmittel benutzen. Also ein Zahlungsmittel willst du ja, dass das im Umlauf ist und dass die Leute äh, Geld nehmen und Sachen damit bezahlen. Und wenn du das Gefühl hast, dass der Bitcoin jeden Tag mehr wert wird, wirst du es halt nicht ausgeben. Du hast halt dieses klassische Problem äh, der Deflation. Die die Leute werden das Geld halt so weit wie irgendwie möglich auf ihrem Konto liegen lassen und darauf hoffen, dass es immer mehr wert wird. Und das ist eigentlich für den Zahlungsaspekt keine gute Idee.
0: Äh, Ja, ich überlege gerade, ob das Ganze also wofür das Ganze dann am Ende überhaupt Sinn macht.
1: <lacht> <lacht> äh, Sachen abwickeln, die man am Start vorbei abwickeln will. Ich glaube, das ist Aber was ja, ähm, wie wir ernst?
0: festgestellt haben, nur bedingt möglich ist.
1: Äh, ja, wenn du selber meinst, bist du anonym. Also ja, aber wenn äh, die
0: 26 Millionen oder wie viel es auch immer dann sein werden, draußen sind, dann, dann, dann gibt es immer weniger Anonyme, <lacht> sagen wir es mal so, weil es immer mehr im Umlauf kommt. Wenn es mal im Umlauf ja, ist, du, dann äh, wissen wir, wer was hat.
1: Ja, gut. Spätestens, wenn du einmal auszahlen lässt, hast du, das stimmt natürlich, der Anteil der, also es ist ja sowieso nie, nie komplett anonym, sobald du irgendwo deine Bitcoin-Adresse mal angegeben hast, kann die ja zugeordnet werden. Also ich habe in meinem Blog auch eine Bitcoin-Adresse, und eine Wallet, wo auch mal einmal was drauf gespendet hat. Ähm, ich müsste eigentlich mal nachschauen, wie viel das wert ist. Das war wahrscheinlich am Anfang mal eine Flasche Bier und inzwischen ist es ein Kasten. <lacht> <lacht> und äh, stimmt, sobald du Zahlungen darüber abwickelst, desto weniger anonym wird das System, weil du hast dann halt, spätestens wenn du irgendwas bestellst aus der Realwelt, hat der Händler Geld bekommen und hat eine Lieferadresse.
0: So, jetzt kommt das nächste, was ich da noch da reinwerfen will. Die äh, Staaten arbeiten daran, dass, sie, äh, Banken, also dass die Banken einen Informationsaustausch machen. Ja, damit du nicht einfach irgendwo in, in Timbuktu Steuern hinterziehen kannst. Das fängt jetzt so ganz klein auf europäischer Ebene an, das wird sich dann immer weiter ausweiten und wir werden da, werden davon immer mehr sehen. Das ist nur noch die Frage, ob man irgendwann noch wirklich mal diese ganzen Steueroasen dann dran kriegt. Mhm. So und äh, spätestens wenn dieses System sich so weit ausgeweitet hat, dass du quasi fast nirgendwo mehr auf der Welt Unbehelligt dein Geld in richtig, in, in, also dein, deine Bitcoin in richtiges Geld umtauschen kannst, mhm. hast du ein Problem. Dann mhm. kannst du nur noch mit dem Weg gehen und das, das ist ja jetzt schon absehbar, dass wir irgendwie noch 50 Millionen andere Währungen haben, <lacht> die sich irgendjemand ausgedacht hat. Also, da gibt es ja auch so ein CIO, heißt das glaube ich, ne? Cash Initial ja, Offer, Offering. Mhm. Und ähm, Also, da hast du dann, es gibt ja auch Währungen, die wirklich versuchen, anonym zu sein. Also, da gäbe es dann noch Möglichkeiten. Aber ich glaube schon, dass die Schnittstelle aus dem Internet dann wieder rauszukommen, dass das halt immer schwieriger und unwahrscheinlicher wird. Weil wir dürfen ja nicht vergessen, klar, die Bitcoins entwickeln sich weiter, die Kryptowährungen entwickeln sich weiter, aber die andere Seite geht ja auch mit. Und wir haben jetzt diesen, diesen Hype, diesen technischen Vorsprungshype und der wird sich jetzt so peu à peu gegenüber den Staaten abbauen und irgendwann wird halt mal jemand entscheiden müssen, wie er mit dem ganzen Kram umgeht, weil das ist ja immer das große Problem, wie geht man am Ende wirklich damit um als Staat, dass dort konkurrierende Währungen sind und vor allen Dingen, wenn sie nicht eine Milliarde wert sind, sondern 60 Milliarden oder vielleicht auch irgendwann mal 600 Milliarden, ja, wo sie dann schon wieder eine Destabilisierung des Finanzsystems auslösen könnten. Ja, also da gibt's ja verschiedene Drehbücher für die Geschichte. So und äh, da würde ich sagen, haben wir jetzt einen sehr großen Vorsprung, mit dem man sehr viel tolle Theorien spinnen kann. Aber im Kern wird sich dieser Vorsprung immer weiter abbauen. Mhm. Ja, und dann äh, um zur Ausgangsfrage zurückzukehren, also ja, klar es ist es in gewissem Sinne ein Schneeballsystem, aber äh, es kann durchaus sein, dass dieses Schneeballsystem weiter an Wert gewinnen wird.
1: Ja, ähm, das, äh, das hat auch mit, mit Bitcoin und der Technik und auch der Anzahl der Nutzer am ähm, relativ wenig zu tun. Ich meine, wir hatten das Thema ja schon mal und die These steht eigentlich äh, sei, seit dem ersten Tag, dass der Staat ist der große Unbekannte in dem System und sobald er anfängt, äh, seine Finger da drauf zu halten und zu überwachen, äh, kann das halt von heute auf morgen zusammenbrechen. Dann hast du halt Staaten, da funktioniert es gut. Da juckt es halt keine. Also in Deutschland ist es halt äh, Bruchteile von Probillen, die es wahrscheinlich relevant ist, Bitcoin für Zahlungsabwicklung. In China ist es vielleicht ein bisschen wichtiger, aber auch da ist es äh, ein minimalster Bruchteil. Und dann hast du vielleicht so Länder, wo einfach der Staat nicht mehr funktioniert, wie in Venezuela, wo Bitcoin die Chance hätte, größer zu werden, weil einfach ein Riesenbedarf der Bevölkerung da ist, äh, Sachen an den staatlich verordneten, völlig falschen Umtauschkursen vorbei abzuwickeln. Ähm, Aber dann sprichst du halt über äh, Fluchtwährungen für nicht funktionierende Staaten. Und ob der Markt dann auf Sicht wirklich äh, so groß wird, dass darüber massiv Leute in das System äh, strömen, kann keiner beurteilen. Das weiß keiner. Das ist äh, ja, Kristallkrise. So wir genau. <lacht> hoffentlich also. nicht. Ja.
0: Nee, äh, in Venezuela, finde ich, zeigt, äh, dort zahlt man ja mittlerweile mit Dollar. Ja, die Leute, die wollen dann einfach was in der Tasche haben. Hm. Die wollen etwas. Ja,
1: wenn, nur wenn du in Dollar umtauschst, ja. dann hast du halt den offiziellen Kurs und du äh, hast den Schwarzmarktkurs. Und die klaffen ja extrem weit auseinander. Und zum Schwarzmarktkurs darfst du ja eigentlich gar nichts umtauschen. Ja, und äh, zum offiziellen Kurs will aber keiner umtauschen, weil es total bescheuert ist, weil du dann nicht, halt nichts wieder, äh, nichts bekommst und weil es halt auch keiner macht. Und dann, äh, wenn du dann aber hingehen könntest und äh, Strom in Bitcoins umwandelst und diese Bitcoins dir dann auszahlen lässt, dann hast du eine Möglichkeit, da ähm, aus äh, lokaler Währung Dollars zu machen, was vielleicht auch Sinn macht. Ja, ist schwierig zu beurteilen, aber da konnte dann, ich dir jetzt dann nicht sprichst folgen. du halt über Extremfälle, ne? Da sprichst du halt wirklich nee, über Nee, da konnte ich dir jetzt
0: nicht folgen. Also äh, wenn ich in Venezuela bin, dann gibt mir der Staat, äh, sagt der Staat, äh, nee, du musst deine, äh, was haben die da für eine Währung, ich weiß gar nicht, wie sie heißt, du musst es jedenfalls behalten, was du da hast. Ja. So, und äh, dann sag ich, nö, ich will aber Dollar, weil nur Dollar ist wichtig äh, richtig und die Inflation hier, die ist ja die ist ja der Wahnsinn. Also nehme ich alles, was ich habe, überhabe und nicht unbedingt gleich für Essen kaufen ausgebe, bei der Wahnsinnsinflation, tausche ich in Dollar um und zwar auf dem Schwarzmarkt, weil mir kein anderer Dollar gibt. Mhm. Ja, der Staat gibt mir keine Dollar. So, dann habe ich die Dollar in der Tasche und die Dollar äh, erhalten mir den Wert meines Geldes. Mhm. Ja, natürlich habe ich einen scheiß Umrechnungskurs, aber es ist immer noch besser, als es nicht getan zu haben. Und das wäre mir im Fall einer Krise wesentlich lieber, als in meinem Handy, von dem ich noch nicht mal weiß, ob es demnächst geladen wird, <lacht> ob es demnächst noch laden kann, äh, irgendwo ein paar Bitcoin rumfliegen zu haben. Oder mir äh, irgendwas von Bitcoin da, so ein Hash auszudrucken und und damit. Naja, ja, aber die
1: Alternative den. ist halt, du kaufst dir einen Rechner mit einer, mit einer Grafikkarte, kaufst dir für ein Appel und ein Ei das Venezuela, äh Venezuela, das also Öl aus Venezuela. <lacht> <lacht> Verbrennst das im Generator, machst ja darüber deinen Strom. Ich weiß nicht, was das Öl kostet oder Benzin kostet. Ah gut, das ist in Venezuela auch knapp. Das ist jetzt eher so eine theoretische Überlegung. Die stehen ja auch tagelang teilweise an der Tankstelle um überhaupt, ähm, Benzin zu bekommen. Aber sagen wir mal, es, äh, gehen wir jetzt einfach mal theoretisch davon aus, dass Benzin würde es geben. So, dann erzeugst du dir aus dem Benzin über den Generator Strom, betreibst damit deinen Mining Pool und bekommst dann aber über den Mining Pool ähm, einen realistischen Umtauschkurs für deinen Dollar. Dann hättest du lokale Währungen, für die du lokales äh, Benzin kaufst, in Dollar umgewandelt und das ist unter Umständen mit weniger Verluste Behaftet, als irgendwelche offiziellen Umtauschkurse zu nehmen und ist möglicherweise auch nicht strafbar. Keine Ahnung, wie die lokale Gesetzeslage in Venezuela aussieht.
0: Okay, also um um, um da auf den Stand unserer Diskussion das, äh, deinen Gedankengang zurückzuführen. Wir hatten ja gesagt, äh, dass man nicht unendlich äh, Bitcoin meinen kann, sondern dass halt irgendwann sechs, bei 26 Millionen Schluss ist. Äh, und äh, wenn das heißt, es macht dann für mich in Venezuela nur Sinn, wenn wenn ich mir immer wieder neue Währungen suche, die diesen Zweck
1: erfüllen? Weil wenn die
0: Bitcoin ähm, ja, ausgemeint nee, sind, ja. dann…
1: Ja, nee, auch nicht unbedingt, ja. weil du ja nachher für die Berechnung immer noch äh, was gut geschrieben bekommst. Also die Transaktionen in Bitcoin sind ja auch nicht kostenlos. Das heißt, äh, wenn du wenn diese Hashes da berechnet werden, bekommt derjenige, der die berechnet, auch ja. was dann später… Also jetzt bekommst du äh, viele neue Bitcoins gut geschrieben und relativ wenig Geld für Transaktionen. Und je näher du an diese Grenze kommst, der maximalen Anzahl von Bitcoins, ähm, ändert sich das Verhältnis. Das heißt, du wirst äh, dann am oberen Ende irgendwann keine Bitcoins mehr bekommen, sondern du bekommst aber eine Vergütung für die Transaktionsberechnung. Äh, also du bekommst für das Rechnen immer Geld. Das äh, sind dann halt nur keine neuen Bitcoins mehr, sondern Prozentuale Be- Bestandteile der Überweisung. Mhm. Also das Rechnen lohnt, muss sich ja auch am Ende, ne? also auch wenn das System ausgetoppt ist und die maximale Anzahl Bitcoins berechnet ja. ist, müssen die Leute ja noch weiterrechnen und die müssen dafür auch was bekommen. Und dann wird es halt so gemacht, dass äh, das, das gibt es jetzt auch schon, nur ist dieser Anteil noch nicht sonderlich groß, der für die Abwicklung gemacht wird. Jetzt wird noch relativ viel in neuen zusätzlichen Bitcoins ausgeschüttet, aber dieses Verhältnis verschiebt sich dann immer und dann bekommst du dann, äh, du bekommst auch am Ende immer noch weiter Geld. Ja, aber für je das mehr Berechnen Leute das Bitcoin, machen, desto
0: ja weniger kriegst du doch.
1: Ja, das pendelt sich aber aus. Also das ist nicht unbedingt, das ist wirklich nicht das System. Ja, in deiner These der aber nicht.
0: deiner These gibt es dann einen riesen Ansturm aus Venezuela.
1: Ja, das war jetzt ein Beispiel, um zu sagen, wie man lokale Währungen in ausländische Währungen mit dem Umweg Bitcoin erzeugen kann. Das wäre jetzt nur zu, dass man nicht auch nicht unbedingt auch Geld einzahlen muss. Also man muss nicht unbedingt hingehen und Geld mhm. einzahlen über ein Konto in Bitcoin, sondern man kann auch einfach hingehen mit der lokalen Währung, sich selber so eine Rechenmaschine dahinstellen und äh, die Währung quasi als Strom in das System reingehen und mhm. hat dann am Ende die Bitcoins, die man sich im Ausland auszahlen könnte.
0: Ja, ist natürlich interessant in solchen Ölländern, wo <lacht> die kaum Geld für ihren Strom bezahlen. Ja, ja, genau. Das ist das Gleiche, was ja, wir ganz am Anfang hat mit China und der Wasserkraft. Ja, das ne? wird dann den kompletten Markt da durcheinander wirbeln. Aber ja, der Staat mhm. ja dann quasi das auch noch subventionieren würde. Ja. Wenn, wenn du damit tatsächlich auch noch nennenswerte Beträge rausholst. Aber das sind Rechnungen, die kenne ich jetzt auch nicht. So, die äh, Venezuelanische Währung heißt Bolivare. Mhm.
1: So, haben wir das auch das noch. sind geklärt. übrigens auch 21 Millionen Bitcoins. 21. Kurz nachgeguckt. Ja, ja. Das heißt, 21?
0: Ja, siehst du, 21, ja. Da fängt es ja schon an. <lacht> okay, also dann. Gemeint sind
1: übrigens im Moment 16,5 Millionen davon.
0: Ja, dann ist er sehr bald fertig. Mhm. Oder dauert das jetzt noch ewig?
1: Ja, das ist so eine Kurve, die immer flacher wird. Also äh, die Schwierigkeit, äh, die zu berechnen, steigt immer weiter. Und damit wird die Erzeugung immer langsamer. Aber so, ich weiß jetzt nicht, wo die Prognosen stehen. Kann man im Internet auch irgendwo lesen. Bei der aktuellen Rechenleistung vom, vor ein paar Monaten, bis man nachgelesen hat, war irgendwie 2028, 2030 so als äh, Jahr genannt, wo die dann vollständig berechnet sind.
0: Oh ja, das ist ja dann doch noch eine Weile.
1: Aber ich weiß nicht, wo das jetzt aktuell steht, weil mhm. damals waren die Kurse halt auch unter 1.000 und nur jetzt sitzen sie bei 4.000 und allein dadurch dürfte jede Menge an zusätzlicher Rechenkapazität da reingekommen sein, weil man bekommt ja jetzt auf einmal wieder das äh, Vierfache Okay, stimmt auch nicht. Die Schwierigkeit hat sich auch mal wieder erhöht zwischendurch, aber ähm, die Rechenleistung dürfte heute trotzdem deutlich höher sein als äh, vor einem oder vor zwei Jahren.
0: Ja, kommt ja auch mit der Professionalisierung. So, letzte Frage zu dem Thema. Abschließend Bitcoin kaufen,
1: verkaufen da sage ich nichts mehr zu. <lacht> ja, nee, das, das weiß das weiß halt das weiß im Endeffekt halt auch keiner. Ne? Also das ist, äh, ich würde den Anteil, aber das habe ich beim letzten Mal auch schon gesagt, ich weiß nicht, das war Folge 10 oder so, da habe ich auch gesagt, der Anteil der Spekulation im System äh, dürfte schon der größere sein, als der, der wirklich den harten Nutzen hat. Ne? Also harter Nutzen ist jetzt halt China Geld ins Ausland schaffen oder Venezuela Geld ins Ausland schaffen, weil der harte Nutzen, ich kann damit was bezahlen, ist ja für den ganz großen Teil der Leute, die sich in dem Universum tummeln, einfach nicht da. Das macht ja keiner. Ne? Hast du ja schön gesagt, du kannst halt nicht zum Bäcker gehen und mit deinen Bitcoins bezahlen. Klar gibt es ein paar Burgerbooten, wo du dann in Berlin in der hipster Hipsterviertel mitbezahlen kannst, aber das macht ja keiner und das macht auch in China keiner und auch wenn es so ein paar Elektronikhändler gibt, die die akzeptieren. Das ist, glaube ich, einfach kein relevanter Markt. Das ist ja, eben. nicht der also, Nutzen. Ne? Der Chinese, der, 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 ist der sicherlich nicht
0: zum Konrad gehen.
1: Ja, und der andere Nutzen ist halt, ähm, ja, ich glaube, der große Händler in den USA, der das benutzt, ist der Overstock. Der akzeptiert auch Bitcoins. Also da kannst du auch mit Bitcoin bezahlen. Ja,
0: kannst du auch bei aber Steam äh, mit Bitcoin bezahlen.
1: Ja, geht das ja. Dann auch. Hm. Ja, ja, und, äh, aber ich glaube, das, das macht man echt nur total minimalster Teil der Bitcoin-Community benutzt Bitcoin, um zu bezahlen und der Rest äh, macht es, um damit zu spekulieren. Ich glaube, gerade in China darf man diesen Spekulationen nicht unterschätzen. Das ist ein Volk, was quasi traditionell immer spekuliert und zockt und wettet ähm, und das wird im Bitcoin-Bereich der große Anteil der Chinesen sein, die da mitmachen. Und dann meinen die natürlich auch, weil man damit Geld verdienen kann. Die machen halt aus lokalem Strom Bitcoins. Das ist halt toll, wenn du billigen Strom hast. Ähm, aber der Teil, der es für Zahlungszwecke benutzt, dürfte auch gegen null gehen. Und dann hast du halt den Spekulationsgedanken und äh, den Ich werde damit Reich Gedanken. Ich glaube, das macht den ganz großen Teil aus. Und das zu urteilen, ob das bis. 1000 weiter, also ob das 1000 der Wert ist, 200 der Wert ist oder 20.000, das ist keine Ahnung, Ja. kann ich beurteilen. Ich
0: glaube 10.000 geht noch.
1: Ja, irgendjemand <lacht> hat auch 50.000 gesagt. Ne, eben, äh, ja, aber ja, ähm, keine Ahnung. Äh, vor allem ist ja auch das andere Problem daran ist, sobald die Leute dran glauben kann es ja auch weitere Kryptowährungen geben. Ne?
0: Ich habe mich hier natürlich die ganze Zeit versprochen mit diesem CIO. Es ist wohl ICO, wie wir gerade festgestellt haben. Und da die Leitung unterbrochen war, machen wir an der Stelle aber auch mal den Cut. Wir haben ja lange genug darüber gesprochen über das Thema und gehen jetzt zum nächsten Thema über. Also, die FAZ hat einen Artikel über Mr. Dalio geschrieben. Mr. Dalio. Ray Dalio ist Hedgefondsmanager und der Gründer und Vorstand von Bridgewater Associates. Und äh, der Artikel, der ist insofern interessant, der wird gerade, also ich würde ja sagen, sie haben ihn im englischsprachigen Internet aufgeschnappt. Äh, Mr. Dalio wird gerade so ein bisschen als äh, großer Investmentguru so ein bisschen durchgereicht und wie die Amis immer so sind, gucken sie dann so auf seinen Investmentstil und auf seinen Führungsstil und schreiben dann immer so Stories darüber, das mögen die irgendwie immer sehr und glauben dann daraus, irgendwelche Schlüsse ziehen zu können, wie man denn erfolgreich investiert. Und Mr. Mhm. Dalio hat für uns Deutsche einen äh, wirklich sehr spannenden Managementstil. Denn wenn du in dieser Firma arbeitest, musst du quasi unterschreiben, dass du ständig überwacht wirst, mhm. jedes Gespräch wird aufgezeichnet, es sind Videokameras in den Büros, wo überprüft wird, ob du hinter dem Rücken deiner Mitarbeiter irgendwie böse Sachen sagst oder irgendwie andere Dinge tust, die nicht in seinen Augen richtig sind. Weil Mr. Dalio ist der Meinung, am Finanzmarkt hilft nur die absolute Ehrlichkeit und Offenheit und die Demütigung der Fehler wird dazu führen, dass du ein besserer Investor wirst. Und der Erfolg gibt okay.
1: Delio recht. <lacht> ja, ist er so erfolgreich? Ja, sehr, sehr erfolgreich. Ja. ja. Man ja. sollte auch noch mal vielleicht dazu sagen, warum uns der Link hereingereicht wurde, weil der kam auch vom Hörer und Twitter-Follower. Das ist ja der, der dieses Video gemacht hat. Na, also dieses äh, Makroökonomie-Erklärvideo, was du in der letzten oder was die vorletzten Folge äh, empfohlen ich mein, hast. Ich meine, es
0: war die letzte, aber ich, wenn du so fragst, weiß ich die, auch nicht mehr
1: genau. Dieses 30-Minuten-Video ja. how Economic Machine Works. Ja. Und das ist dieser Ray Dalio, das ist halt der äh, so also ein Hedgefonds-Manager. Darüber ja. wurde uns das reingereicht. Ja. Das ist quasi auch schon ein Nachklapp.
0: Ja, so könnte man das fast sehen. ne? Ja, also hm. dann sind wir jetzt offiziell bei den Nachklapps. <lacht> Der Alex hat den äh, Artikel mir weitergereicht auf Twitter und ähm, ich finde ich find das ganz interessant mal darüber nachzudenken, weil es ist ja tatsächlich so am Finanzmarkt, dass äh, die Leute, die äh, sich die Dinge schön reden, verlieren. Also die äh, haben ein Renditeproblem auf Dauer. Deswegen ist der Ansatz zu sagen, du musst dich der absoluten Wahrheit aussetzen und jeder muss sagen, was er denkt und es muss knallhart zugehen. So der ist erstmal nicht so ganz fern
1: mhm.
0: jetzt so auch aus meiner eigenen Erfahrung, weil es ist als Mensch tatsächlich ja nicht leicht, sich seinen Fehlern zu stellen ja. in dem Team. Möchte man es dann gerne so haben, dass wenn einer einen Fehler macht, der andere diesen Fehler aufdeckt. Das ist der Idealzustand eines Teams. Und äh, dann halt der Fehler korrigiert wird und dann läuft die Sache richtig. Jetzt mhm. ist es aber so, wenn Teams zusammenarbeiten, machen Teams auch Fehler und dann deckt der einen einen anderen und man hat irgendwie so eine Kungelei. Und ich glaube, Mr. Dalio will das alles ein bisschen vermeiden.
1: Mhm. Ja, Ja, ich meine viele Großprojekte, wenn du so über IT-Projekte oder auch andere Großprojekte nachdenkst und warum die dann scheitern, liegt ja oft genug daran, dass äh, irgendwelche Leute auf unteren Ebenen schon wissen, dass da gerade alles furchtbar schief läuft, aber es sich niemand traut, äh, dass der Ebene darüber zu sagen. Weil man dann ja möglicherweise auch, äh, ja, der, der, oft ist halt auch derjenige, der Überbringer der schlechten Nachricht, äh, derjenige, der dafür schuldig äh, gemacht wird. Und ja, dann wird es halt alles immer totgeschwiegen, bis irgendwann alles äh, explodiert und das ganze Projekt vor die Wand fährt. Ja. Das kann schon sein, dass so eine komplette Openheit, gerade in so großen Projekten, wo halt viel über Kommunikation läuft, wo viele Informationen rein über Kommunikation laufen, ähm, genau diese Offenheit braucht. Weil wenn die in der Kommunikation nicht da ist, fährt das Projekt halt vor die Wand.
0: Ja, also seine Formel, die er da wohl runtergebrochen hat, ist Schmerz plus Reflexion gleich Fortschritt. <lacht> ja, okay. Also das ist ja fast so wie
1: Piketty. <lacht> Es muss prägnant sein, weißt ja, ja. Das muss heute alles in Tweet passen. Alles, was länger ist das 140 Zeichen, taucht nicht
0: mehr. Ja. Also ich, ich erkenne schon den Ansatz. Ich, ich glaube bloß, das Ding ist, man, man kann sowas nicht reproduzieren, weil in dem Moment, wo du es nachmachst, bist du halt nicht mehr so gut wie der, der das aus vollster Überzeugung tut. Ja. Mhm. Also die. Die die Grundproblematik sehe ich, die er versuchen will zu beheben. Für mich wäre das aber absolut nicht das Arbeitsumfeld, in dem ich arbeiten würde. In dem ich auch gut arbeiten könnte.
1: Hm. Naja, die Menschen dafür muss man auch erstmal finden, genau.
0: Naja, das heißt ja nicht, dass man äh, den, dass man sich gerne selbst betrügt, sondern das heißt eigentlich nur, dass äh, so, also wenn, wenn wenn man sich das mal auch so durchliest, wie, wie. wie, wie das so Paranoia ausartet. Ja? Also es gibt dann halt so, so Geschichten, wie äh, er, hat in, er hat irgendwie ein, er, der haut immer so, so Marktberichte raus, wo ja? so, er so seine zur so Lage der Nation, so in der Art. Und mhm. da hat er dann mal irgendwie ein Apostroph falsch gesetzt. Und dann haben die alle Richt, äh, Dann haben die alle angefangen zu raten, ob er das mit Absicht gemacht hätte, da etwas falsch zu machen. Mhm. Und äh, ich finde, das zeigt schon, so die Paranoia, die das dann erzeugt und das kann auch nach hinten losgehen. Meine These ist, dass das Ganze nur deswegen funktioniert, weil er selber halt einen sehr guten Job macht und die Leute durch diese Art und Weise in eine Situation versetzt, in der sie ihm ideal zuarbeiten und er dann die richtigen Entscheidungen treffen kann.
1: Also es ist nicht unbedingt Pflicht, dass er auch ehrlich ist. <lacht> würde das ja bedeuten.
0: Naja, ich finde die Diskussion, die da geführt wurde, ob er nicht das Apostroph mit Absicht falsch gesetzt hätte, um noch irgendwas auszudrücken oder sonst irgendwas zu testen, zeigt schon, dass die Leute ihm gegenüber nicht ehrlich sind. Hm. (lacht) So ehrlich sie auch sein sollen. Und Ah, solange die Rentate stimmt, interessiert das halt auch keinen, ob das richtig ah, ist. Ja, genau,
1: das ist ja, ich überlege gerade, wie hieß er denn? Paulsen, Der damals in der Immobilienkrise so wahnsinnig viel Geld... äh, ja, ja, das war der Herr Bolzen.
0: Der hat einmal einen guten Deal gemacht und danach nur Geld verloren, ja.
1: Genau, und dann sind ja auch alle äh, immer auf ihn, äh, auf seine Hedgefonds gesprungen und da wurde auch alles total wichtig, was er dann g- gesagt hat. Ja weil er hatte halt die Performance im Rücken und da wurde auch jedes Wort auf die Goldwaage gelegt. Er hat ja dann auch einen Goldfonds gegründet, eine ganze Zeit lang. Ich ja, weiß gar nicht, er genau. hat er eine einen eingestellt inzwischen. Ne? Ja. Der äh, dann äh, t- sich auch ziemlich zusammengefaltet hat. Naja. Und äh, der ist... Äh, der war ja in der Zeit, wo der die Performance im Rücken hat, war der ja auch ein Guru. Und dann waren halt die fünf Jahre danach im mau, um es vorsichtig zu sagen. Und äh, heute ist es jetzt halt eine von vielen Stimmen, äh, eine Stimme unter vielen, besser gesagt. Und ich weiß nicht, ob das äh, dann mit dieser Management-Methode nicht auch genauso wieder passiert. Weil gerade in dem Bereich hat man so unglaubliche Moden.
0: Ja, klar. Also momentan ist bei Unternehmensführung, äh, ist zum Beispiel Jeff Bezos gerade so der aktuelle Guru. Mhm. Denn an, an dessen Lippen hängen ja auch immer alle, auch, oh, wie muss ich meine Mitarbeiter kaputt machen und motivieren durch Zerstörung und Überwachung und Anreize? Ja. vorher mhm. war Steve Jobs mit der äh, mit dem mit der äh, Biografie, die sie da hatten, mit der einen äh, Autorisierten die da, da gab es ja dann auch Typen, die das irgendwie haben 50 Stück gekauft, die Mitarbeiter einer Firma in die Hand gedrückt und so müsst ihr führen.
1: Genau. <lacht> ja. Ihr müsst jetzt alle total kreativ sein.
0: Ja, ihr müsst das so machen wie der. Also ich glaube, es macht Sinn, seinen eigenen Stil zu entwickeln, egal was man tut. Also völlig egal, was du machst, du brauchst deinen eigenen Stil, sonst wirst du gnadenlos untergehen. Und ich finde so an diesen Artikeln, die das dann so zu, also ich finde dieser FAZ-Artikel hier, der der ist so halb mit Bewunderung und halb mit Abscheu geschrieben. Das liest sich eigentlich ganz lustig. Mhm. (lacht) Äh, Naja, es gibt auch noch ein paar englische Artikel. Wenn ich Zeit habe, stelle ich die dann noch dazu. Aber das ist immer nur so als äh, kleiner Einschub, weil ich habe irgendwie so das Gefühl, es ist ab und zu mal ganz gut, wenn wir so äh, über solche finanzmarktspezifischen Dinge reden, damit auch so ein gewisses Verständnis für diese Vorgänge dort entstehen. Und da gibt es nämlich ein paar recht interessante Gestalten. Jetzt könnt ihr euch alle überlegen, ob ihr da arbeiten würdet.
1: Hm. Es arbeitet ja auch ein Apple-Mensch tatsächlich da bei Bridgewater. Ja,
0: der Erfinder des iPods, oder? Oder iPhones.
1: Ja, Rubinstein. Nee, der hat den iPod, den Ur-iPod, glaube ja. ich, entwickelt.
0: Ist auch schon so lange her.
1: Das wusste ich auch nicht, dass der da gelandet ist, aber Ja, ja er soll dort die Algorithmen
0: optimieren. Wo ich mich auch mhm. frage, vom vom iPod-Hardware zur, zum Algorithmen-Optimierer. Aber mhm, klingt halt immer gut, ne? Der Apple-Guru <lacht> macht jetzt das und das.
1: ja. Ja, keine Ahnung, passt jetzt nicht so wirklich zusammen. Ist eigentlich ein total ja. anderes Aufgabengebiet, ja. aber gut. Das ist auch lange her. ne? Also iPod-Entwicklung ist ja dann auch zehn oder wie viele Jahre jetzt her? Nee, jetzt zehn ist ja schon iPhone, also noch länger her. Und dann äh, ja, müsste jetzt was ganz anderes machen in der Zwischenzeit, aber auch gut, wer weiß.
0: Ja, du kennst das ja aus Filmen. Der Producer vom b hat dies und das und so das <lacht> jetzt ja, getan. Genau. Ja, genau. Ja. Deswegen wird der Film gut. Okay. Dann äh, haben wir noch einen weiteren Nachklapp, nämlich zu Tesla.
1: Ja, Tesla. Was denn da ähm, passiert schon wieder?
0: Ständig Te- Tesla, ich kann es ja bald nicht mehr Ja, mehr Tesla
1: mehr. ist ja die heiße, ist die heiße Firma. Das muss man die jeden Bitcoins der Autoentwicklung. <lacht> 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 äh, ja, ähm, nee, Tesla wäre nur als kurzer Nachklapp, was wieder so ein bisschen auch den Hype zeigt äh, im Bei Tesla. Wir hatten ja mal darauf hingewiesen, dass Tesla äh, ziemlich zuverlässig jedes Quartal Geld verbrennt und quasi permanent darauf angewiesen ist, äh, sich neu zu finanzieren. Sei es über Aktien, ähm, sei es über Wandelanleihen. Das war, glaube ich, die letzte Finanzierungsrunde. Und jetzt aktuell haben sie zum allerersten Mal eine ganz stinknormale, unbesicherte Anleihe rausgegeben. Also es ist ein ganz normaler Bond. Ähm, wo du im Fall der Pleite so viel Geld bekommen würdest wie alle anderen Gläubiger. Es ist nicht also keinerlei äh, Absicherung in dem Bond drin, auch keine Umtauschmöglichkeit in Aktien, sondern stinknormaler Bond. Äh, Volumen waren 1,8 Milliarden. Äh, was ich in dem Zusammenhang ganz interessant fand: äh, Die Firma ist sogar schon z- hat sogar schon zwei Ratings von Moody's und äh, Standard Poors und dieses Rating ist B. Also B ist mhm ein ziemlich schlechtes Rating, die äh, das ist äh, BB plus minus drei vier fünf B minus ist das Rating, das ist sechs Stufen im Junk-Bereich, also das ist eine richtige Schrottanleihe, wie man es so umgangssprachlich nennt, und äh, das ist das Rating von ähm, Tesla im Moment. Was äh, ein bisschen was über die Finanzstruktur dieser Firma äh, aussagt, also wenn man sehr rangeht und guckt, wie viel Schulden haben die, wie viel Umsatz machen die, ist es halt keine solide, äh, sauber und vernünftig durchfinanzierte Firma, sondern eine Firma, die immer noch daran hängt, dass sie permanent neues Geld braucht.
0: Ja, es ist Startup, weiterhin.
1: Genau. Im Endeffekt ist es im Endeffekt ist es ein Startup. Inwieweit sich das jetzt mit dem neuen Modell ändert, muss man mal schauen, weil das soll ja eine positive Rohmarge ähm, abwerfen. Wenn die die Produktion hochgefahren bekommen, einen guten Teil der Produktions, also des Aufbaus, müssen sie ja inzwischen finanziert haben. Ähm, aber äh, Die Analysten wissen halt im Moment auch nicht so richtig, wie sie die Firma einsortieren sollen und ob aus dem Model 3, was ja jetzt in größeren Stückzahlen produziert werden soll, dann auch wirklich mal sowas wie ein Gewinn herauskommt. Weil das ist ja eigentlich das, was irgendwann mal passieren muss. Irgendwann muss Tesla halt mal Gewinne erwirtschaften. Und Tesla hat im letzten in der letzten ähm, Earnings, wie heißt es denn, Earnings Call, äh, also in der letzten Konferenz zu dem Geschäftsergebnis gesagt, dass sie mit 25% Rohmarge rechnen. Aber Rohmarge ist halt äh, nicht das, was am Ende zwangsläufig zum Gewinn führen muss. So so sieht die Lage aus. Ist aber kein Problem, ähm, äh, Anleihen zu verkaufen. Die sind Tesla außer Hand gerissen worden. Die Rendite lag bei 5, irgendwas Prozent und ist damit äh, drei, vier Stufen höher als das, was an Rendite eigentlich. Ähm, Entschuldigung, ist falsch. Äh, was habe ich jetzt gesagt? Die Rendite ist äh, 5,x Prozent. Das heißt, die Rendite ist äh, niedriger als die eigentliche. Äh, also sein, das rating äh, müsste. Ah, genau. Das heißt, äh, wenn du das so zurückrechnest auf ein Rating, wäre das Rating so drei, vier Stufen höher als das, was die Ratingagenturen selber der Firma geben. Das ist ein ganz guter Indikator in die ähm, Zukunftsgläubigkeit der Tesla-Anleger, die offensichtlich deutlich äh, optimistischer sind ähm, als die Ratingagenturen. Naja,
0: als die Ratingagenturen mit ihren Kennzahlen das heißt, der Hype ist größer als die Realität. Genau. Könnte man vermuten. Oder man sagt halt, ja, die Anleihen-Nachfrager äh, wissen halt mehr. Sag mal, sind, äh, Ich weiß nicht, ob ich jetzt, äh, es jetzt überhört habe, aber sind die Anleihen äh, nachrangig oder sind das, sind das normale Anleihen?
1: Das sind normale Anleihen. Also genau. von Nachrangigkeit, also jetzt kann ich es nicht 100 sagen, aber äh, es sind auf jeden Fall unbesicherte Anleihen.
0: Ja, also ganz normal, ohne irgendwelche ja.
1: Clues. Das heißt, äh, 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 es stecken keine, was weiß ich, die sind nicht mit irgendwas bes- gesondert besichert, sondern das ist eine stinknormale Anleihe, okay. äh, wo du dann am Ende, im Fall der Pleite, genauso viel Geld bekommen würdest, also genauso viel Prozente bekommen würdest, wie alle anderen Gläubiger auch.
0: Okay, also äh, weder nachrangig noch äh, also ganz, ganz normal. Okay, alles klar. Ja, weil das wäre natürlich nochmal interessant gewesen, wenn die Anleihen nachrangig wären und die Leute da trotzdem wie blöde dahinterher gerannt wären.
1: Ja. Ja, Es ist also unter Tesla-Anleihen viel (lacht) Optimismus. Sichtbar.
0: Also warte mal. Ich meine nämlich diese nachrangig. Ja. Der Elektrobauer Tesla legt nachrangige Schuldverschreibungen im Volumen von 1,5 Milliarden US-Dollar auf waren es 1,5. Ich habe 1,8 gesagt. Also, diese nachrangig. Das heißt, das ist noch besser eigentlich, nachrangige Anleihen, das heißt, du bist im Insolvenzverfahren gar nicht dabei. Wenn irgendwas verwertet wird, was weiß ich, Tessa geht pleite, am Ende gibt es irgendwie 5% Quote auf alle Schulden, die sie haben, dann würdest du mit diesen nachrangigen Anleihen gar nichts bekommen. Okay. Nachrangig heißt, du kriegst im Insolvenzverfahren erst, wenn alle normalen Schuldner, ja, weil alle ja. Gläubiger ähm, bedient worden sind zu 100 Prozent, dann bekommen die Nachrangigen und dann kann man vielleicht noch das Unternehmen irgendwie verwerten. Also die Aktionäre bedienen. Das mhm. ist natürlich echt interessant. Also da das spricht für ein sehr hohes Vertrauen. Ja, ich würde schon sagen, in die Führung des Unternehmens und in die Zukunftsaussichten der, der vorgestellten Modelle.
1: Mhm. Genau. Also auch irgendwie auf die Idee. Das Problem ist ja, die Gewinnaussichten der Firma sind halt auch unklar. Ne? Also das ist das, was ich gerade mit dieser Rohmarge und so weiter meinte. Ja. Tesla ist ja jetzt im Moment, geht's es denen ja blendend und die können die Produktion hochfahren und die bekommen ja auch noch das Geld. Das liegt aber auch daran, dass sie im Moment keine Konkurrenz haben. Das wird sich aber in den nächsten Jahren definitiv ändern. Also es kann gut sein, dass die Modelle nichts taugen. Das weiß ich auch nicht, was Mercedes, VW und alle anderen dann 2020 am Markt haben werden. Vielleicht ist es auch alles Schrott und äh, sie sind nicht in der Lage, Akkus zu vernünftigen Preisen zu besorgen und die Reichweite der ganzen Konkurrenz äh, taucht nichts. Und Tesla ist der Einzige, der vernünftige Reichweiten in sein Auto einbauen kann. Aber ähm, im Moment äh, kann muss man davon ausgehen, dass die Wettbewerbslage für Tesla 2019, 2020 ganz anders aussieht, als sie heute aussieht. Und ob es dann in dem Umfeld möglich ist, Geld zu verdienen für Tesla, ist völlig offene Frage.
0: Ja, auch was die Margen betrifft und alles. Ne? Also ja. Es kann natürlich sein, dass Tesla einfach ganz gut im Markt unterwegs ist, aber eine sehr niedrige Marge am Ende hat.
1: Ja, ja sie haben einen großen Vorteil gegenüber allen. Sie haben, sie haben den Markennamen ne? in wenn du ein E-Auto kaufen willst, ein Elektroauto ja. kaufen willst, dann gibt es im Moment einen Anbieter für alle, äh, die so ein Ding wirklich begehren. Und äh, das ist Tesla fertig. Da musst du über nichts anderes nachdenken. So wie die anderen Leute früher, was weiß ich, Sportwagen, Fahrer, halt, Ferrari haben wollten. sind Die Leute, die ein Elektroauto haben wollen, wollen einen Tesla haben. Und den Markennamen haben die. Und das ist äh, auf Sicht natürlich auch was wert. Also mit einem halbwegs vergleichbaren Modell werden VW und Mercedes und so halt auch durchaus, wenn es halt nicht einfach haben, weil den guten Markennamen und das Aushängeschild ist halt der Tesla und es ja. sieht halt auch jeder, es ist ein Tesla und es sieht jeder, es ist ein Elektroauto.
0: Ja, Also ich kann auch bestätigen, wenn du mit so einem Tesla rumfährst, dann gucken dir irgendwie alle Leute nach.
1: Genau, es ist halt auch schon geil. Also ja. kann man nicht anders mhm. sagen. Das, äh, du setzt dich da rein und du sagst, das ist die Zukunft. Und das ist halt so, jeder, der sich ein bisschen für Technik interessiert, äh, setzt sich da rein und ist dann einfach auch beeindruckt. Ist ja so.
0: So, dann ist noch das andere Ding. Äh, die, es waren ursprünglich 1,5 Milliarden Dollar, die Musk einsammeln wollte, wurde dann erhöht auf 1,8 Milliarden. Und dafür hat er dann den niedrigen 5,3 Prozent Zins bekommen. Also sie haben es einfach erhöht aufgrund der großen Nachfrage und haben trotzdem niedrige Zinsen im, Ver- also im Vergleich zur Bewertung der Anleihe gemacht. Mhm. Das Ganze, die Anleihen laufen bis 2025. Also man kann jetzt durchaus auch sagen, ja, so lange traue ich Musk zu, dass er überlebt, auch wenn, seine, äh, auch wenn er seine Autos nicht verkauft. Das kann man natürlich auch machen. Ja, also ist interessant. Es spricht, spricht halt schlichtweg dafür, dass dort gerade ein sehr großer Hype am Laufen ist. Ja.
1: ja, die Firma wird ja auch auf keinen Fall wertlos ausgebucht werden. Also selbst wenn Tesla jetzt damit scheitern sollte mit dem die ja,
0: Anleihen ja, heißt es aber nicht, dass du Geld kriegst. Vor allem nicht, wenn sie nachrangig sind.
1: Nein, ich, ich meine halt auch, das meine ich gar nicht. Ich meine auch, wenn sie nie Geld verdienen. Der Laden wird von irgendjemandem gekauft werden. Also das, dass sie komplett vor die Wand fahren und der Laden irgendwann insolvent ist, das wird meiner Meinung nach nicht passieren. Ja, da werden genau allein die die Chinesen sich so einen Laden mit dem Know-how und dem Markennamen schon unter den Nagel reißen und dann bleibt auf jeden Fall ein Restpferd über, aber ähm,
0: na gut, äh, na Spekulation. Gut. Na gut. Okay. Dann haben wir noch eine Rückmeldung bekommen vom Sebastian zu Mikro 54. Da ging es um das Öl und da hat er darauf hingewiesen, dass wir eigentlich immer nur darüber sprechen, warum der Ölpreis nicht steigt. <lacht> Das ist auch richtig. Es liegt auch daran, dass der Ölpreis nicht steigt.
1: Und sich alle wundern, dass er nicht ja. steigt, obwohl die OPEC sehr will. Ne?
0: Nein, darüber wundert sich ja keiner, aber das haben wir ja erklärt, warum er nicht steigt. Also wir haben quasi den Status oder den Stand erklärt. Und wir haben ja das auch so ein bisschen evolvierend. Das heißt, in den früheren Folgen haben wir ja auch durchaus äh, das immer so ein bisschen mit mehr Infos unterlegt. Und er weist halt drauf hin. Und ähm, das hatten wir ja auch schon besprochen. Jetzt fragt mich aber nicht, in welcher Folge, weil das weiß ich echt nicht mehr. Äh, Dass natürlich der Iran, der jetzt äh, einen Sanktionsnachlass hat, zumindest wird er ihn vermutlich haben, Äh, dazu gleich mehr, der hat natürlich ein Interesse daran, dass mehr ist, dass der Ölpreis steigt, weil dann irgendwie sich die Ölförderung im Iran wieder lohnen würde. Da muss man dazu sagen, der Iran hat seine Förderung seit dem Iran-Deal schon wesentlich ausgeweitet und hat erst dann zugestimmt, dass die Quote eingefroren wird. Und zwar just genau in dem Moment, und ich meine, das waren 6 Millionen Barrel im Monat, wo er, er, also der Iran- ein Investitionsproblem hatte, weil die Sanktionslockerungen wird zumindest seitens der USA momentan nicht umgesetzt. Also die USA blockieren noch recht viel, gerade jetzt unter Trump. Sie sind überhaupt noch oder sagen, der Iran würde seine äh, Sachen da nicht erfüllen. Ich kann das nicht nachprüfen, ich weiß es nicht, da da herrscht gerade ein politischer Kampf, die Europäer schließen vereinzelte Deals mit dem Iran, die, die Russen arbeiten ja ohnehin sehr stark mit dem Iran zusammen, aber die Amis versuchen das halt jetzt noch zu blockieren. So Fakt ist, der Iran hat schon erhöht und er will seine Quote auch weiterhin noch erhöhen und das ist innerhalb der OPEC auch ein größeres Problem in den Verhandlungen zwischen Saudi-Arabien und Iran. Und ich meine These war dazu immer, dass das einer der Knackpunkte in dieser Beziehung zwischen Saudi-Arabien und Iran ist und dass die Saudis aufgrund des Aufstiegs des Irans auch diesen Krieg im Jemen führen gegen den Iran, diesen Krieg in, in Syrien weiter befördern und finanzieren, weil sie halt Angst haben, dass der Iran zu mächtig wird in der Region und die große Unbekannte ist, ob es zu einem Krieg zwischen Saudi-Arabien und Iran kommt, der direkter Natur ist. Also das Mhm. jetzt nochmal so kurz als Zusammenfassung der ganzen, also kurze Zusammenfassung der ganzen Sachen, die wir zum Öl in Sachen Iran und Saudi-Arabien dann auch gesagt haben, sodass das dann vielleicht nochmal für Hörer die frühere Folgen nicht gehört haben, dann auch nochmal alles komplett ist.
1: Also die Überlegung von Saudi Arabien ist dann ungefähr so, wie wir, wie die im Zusammenhang mit dem Shale Oil auch mal vermutet wurde. Man sorgt dafür, also Saudi Arabien sorgt dafür, dass der Preis nicht zu hoch steigt, damit andere Konkurrenten ihre Förderung nicht weiter ausbauen können.
0: Ja, weiß ich nicht, ob das jetzt explizit für Iran gilt. Die Saudis hätten schon gerne einen höheren Ölpreis. Also so so, so hatte
1: ich den Leserkommentar verstanden, ne? Also so. Also. Ähm, in den Hörerkommentar, besser gesagt, also so nach dem Motto, wir mhm. würgen jetzt die Investitionen im Iran ab, indem wir den Preis des Öls äh, niedrig halten, weil dann hat er nicht genug Geld, um weiter zu investieren. Weil das Öl dann einfach im Boden bleibt.
0: Ach so, er sagt ja auch, dass wir, ja okay, verstehe, es war umgekehrt. Ah, war richtig gelesen. <lacht> Ich habe aber die Frage trotzdem damit beantwortet. <lacht> <lacht> Entschuldigung. Äh, naja, gut. Kommen wir zur Armutsmessung. Da hast du noch ein paar Nachklaps.
1: Ja, ähm, da hatten wir, hatten wir hatte ich überraschenderweise mit mehr Kommentaren gerechnet.
0: Kam Empörte aber Kommentare auch. wurden erwartet und sind nicht gekommen.
1: Ja, ich dachte, also wenn du, wenn du über dieses Thema redest, musst du ja auch immer viermal Disclaimern. so, ich will damit das in die Armut und das Problem nicht kleinreden und so, habe ich aber offen gemacht weil mir wurde da nicht vorgeworfen ich würde dieses problem kleinreden ähm, es kam nur einer äh, vom ganz allzeit langzeithörer der auch sich relativ erschütter zeigt, über die äh, über den artikel in der sz wirklich schlecht war und die ganzen richtigen Probleme nicht äh, genannt hat dazu habe ich äh, auch noch den nachklapp den ich in der letzten sendung eigentlich schon bringen wollte habe aber vergessen nicht geschafft, die Adresse rauszufinden, um die in den Shownotes zu packen. Inzwischen habe ich es aber. Ich werfe noch zwei andere Artikel da rein, aber der Interessante ist der von der Weltbank, die beschreiben, wie sie heute auch mit modernsten Methoden versuchen, die Armut zu messen. Du hast gesagt, also du hast vermutet, dass die relativ viel über ihre Hilfsinstitute machen, weil die damit die Lage vor Ort kennen. Ähm, Haupterfassungs Weg scheint aber einfach die ganz doofe Umfrage zu sein. Das heißt, sie versuchen in allen Teilen, wo Kommunikationsmittel da sind, über ganz normale doofe Umfragen per Handy Informationen über den Lebensstandard der Leute zu erfragen. Damit äh, kombinieren die Weltbank, aber alles mögliche weitere. Also die gehen hin mit Satelliten und versuchen Informationen über die landwirtschaftlichen Flächen rauszubekommen, wie viel besiedelt wird. Die gehen mit GPS-Trackern bei Nomaden hin und gucken, wie die Nomaden durch die Wüste laufen, ähm, um darüber äh, Daten zu sammeln. Und die versuchen inzwischen mit den äh, modernsten Methoden, gerade eben auch mit dem Handy und modernen Kommunikationsmitteln, immer näher und immer größere Teile der Bevölkerung und der Erde zu erfassen, äh, um die Armut dann halt messen zu können.
0: Interessant. So, und das äh, den Artikel
1: ja. verlinke ich, der ist ganz interessant. Den ja. kann man auch ganz gut lesen.
0: Ja. Okay, und dann ist noch zwei weitere Artikel.
1: Ja, die die lege ich aber jetzt einfach nur so nur so wieder da rein. Ach so naja, ich, ja ich, jetzt nicht ich muss
0: so. ja heute schneiden. Ich bin ja auch mal wieder dran. <lacht> du kannst das gerne machen. <lacht> okay, dann würde ich sagen, kommen wir zu den Picks oder hast hm. du da noch was anderes?
1: Äh, nö, die Themen haben wir alle, ne? Ja. Ist auch lange genug jetzt, glaube ich, schon, oder?
0: Ja, 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 wir müssen dringend aufhören. Ja. <lacht> Nein, also dann kommen wir zum gesellschaftlichen Teil: den Picks. Fangen wir mit den Picks an. Bier kommt danach. Du hast zwei Picks. Mein Gott, wie sagst du denn gleich wieder zwei Picks? Was hast du denn? Ja, da?
1: das eine ist auch so ein pick so ein, so nachklapp ein Picknachklapp, ne? Also Picknachklapp,
0: äh, das wird ja immer besser. Ja, das
1: ist ja zu dem Thema, was du letzte Mal hattest mit der äh, Kriminalität, der White Collar Kriminalität. Ja. Ähm, von Lass dem, mich raten, also,
0: du hast einen Podcast.
1: Ich habe einen Podcast, <lacht> ja Überraschung, ne? Äh, aus einer Serie, die ich glaube ja. ich noch nicht empfohlen hatte. Ähm, mit äh, Barry Ritholds, äh, läuft bei Bloomberg. Äh, der Podcast heißt, jetzt muss ich mal auf den Link klicken, äh, wie heißt er denn? Ich sehe mal nur das Cover. Äh, oh, das Cover ist schon falsch, sehe ich gerade. Jesse Eisinger und White Collar Crime. Genau, Klingel. ja, nee, ich überlege gerade, wie die Podcast-Reihe heißt. Ähm, also. Äh, ist auch jetzt nicht so wichtig, steht hier dann in den Show Notes. Der Autor des Buchs, auf jeden Fall, der diese ganze White-Collar-Kriminalität äh, untersucht hat und sich als äh, Journalist auch schon immer gefragt hatte, äh, warum da seit äh, Jahrzehnten eigentlich das Gleiche passiert. Der hat halt ein ganzes Buch darüber geschrieben und das ist ein Interview mit ihm in form mit Barry Ritols der halt bei äh, Bloomberg arbeitet und äh, Jesse Eisinger und äh, die sprechen halt ein bisschen darüber. Das ist ganz interessant. Mhm. Ein Punkt, den wir, glaube ich, noch gar nicht so hatten, ähm, den er da noch ein bisschen rausarbeitet, ist, äh, dass er glaubt, dass die äh, Staatsanwälte und die Ermittler und äh, ja, diejenigen, die am Ende äh, die kriminellen Aktionen verüben, oft auf den gleichen Universitäten waren und über Drehtüreffekte äh, von der Beratung in die Politik, in die Staatsanwaltschaft hin und her wechseln und sich dadurch alle kennen und dass sie deshalb vielleicht auch einfach weniger streng zueinander sind, als wenn die mit Leuten sprechen, die aus anderen sozialen Schichten kommen. Ja, und äh, was er dann eben auch noch beschreibt, ist den Punkt, den hat. Dann hatten wir ja letzte Mal mit den Compliance Officers und äh, ja, wie man am besten äh, heute betrügt. Man macht halt nicht einen Hedgefonds auf wie Madoff und zockt die Leute einfach ja. ganz doof ab, sondern man äh, muss an den äh, in den Vorstand einer großen Unternehmung kommen und sich dann mit Rechtsanwälten und Compliance Officers umgeben die nicht zu so viel Fragen stellen, <lacht> vor allem nicht über die Abteilung in der Firma, die geradeaus äh, unfassbar viel Geld verdient. Weil das üblicherweise die Abteilung ist, in der irgendwas auch nicht so richtig läuft.
0: <lacht> ja, die, die These hatten wir drin, die erste nicht. <lacht> ja. <lacht> ja.
1: Aber dieser Podcast ist äh, ganz interessant. Das sind eben diese so 70 Minuten oder so. Äh, und Wer da gerade drauf hört, kann auch mal in die anderen reinhören. Die sind eigentlich, äh, da kommt ab und zu, äh, ab und zu da kommen eigentlich relativ häufig interessante Interviews.
0: Ja, das ist Oft natürlich geil. Ne? Da kannst du dann einfach sagen, wenn du dann so eine These hast, kannst du sagen, ja, also äh, eigentlich muss man dafür sorgen, dass man die sozial wenigstens, Privilegierten dahingehend ausbildet, dass sie die Sozialprivilegierten überwachen.
1: Hm. Ja, die, die hätten wahrscheinlich dieses ja. äh, Wadenbeißerische eher, als ja, äh, wenn du an, du der, an der gleichen Uni warst und äh, ja. mal zwischendurch in dem gleichen äh, Anwalts-, in der gleichen Anwaltskanzlei gearbeitet hast. Ja. So Fällt das ist quasi auch so noch so nach- ein Nachklapp zu dem Thema aus der ja. letzten Folge. Ähm, Gut, dann habe ich noch einen zweiten Pick. Äh, da sage ich jetzt aber nichts mehr zu. Das ist ein Artikel aus der Vivo und äh, da geht es darum, das E-Auto mal umwelttechnisch äh, einzusortieren. Mhm. W- m- ist ein relativ langer Artikel. Für Vivo-Verhältnisse relativ lang. Oder wenn so ein paar der komischen drei Argumente. Äh, nee, muss viermal klicken. Also ist so in vier mal zerlegt. <lacht> okay. Oder so geschätzt. Ähm, und äh, ja, da, da gibt es ja gerade im Moment sehr viel Relativierung, die versucht zu errechnen, dass das E-Auto doch nicht überlegen ist und dass es unfassbar viel CO2 braucht und dass keiner weiß, wohin mit den Akkus und dass Feinscheibe überhaupt kein Problem ist. Und diese ganzen Sachen sind da drin mal analysiert und das ist echt ein sehr guter Überblick den man sich mal geben kann, wenn man nicht diesen komischen, gescherten Facebook-Videos von Vince Ebert, der angeblich errechnet hat, dass man 30.000 Windkraftanlagen braucht, sondern Mist steht ja dann auch bei Tichy und anderen Leuten, die gerne hätten, dass diese ganzen linksgrün Versifften alle total unfähig sind und nicht rechnen können und überhaupt total verblendet sind. Lies den Artikel mal, der ist echt, der ist echt ein guter Überblick.
0: Okay, mache ich.
1: <lacht> Auch wenn dich das Thema gar nicht interessiert. das ist Ja, immer Ja, mich Baustelle. interessiert
0: das äh, so rudimentär, weil ich mir denke, äh, das ist irgendwie wie bei den Energiesparlampen. Ja? Da war die erste Generation der Energiesparlampen war eine Katastrophe, umwelttechnisch. Mhm. Die ganzen Giftstoffen, die sie dann irgendwie noch nicht mal recycelt oder irgendwie verwertet haben, sondern die dann halt einfach irgendwo rumstanden. Ja, und dann gab es halt aufgrund des Drucks und der Medienberichte darüber, gab es dann auf einmal einen Durchbruch in der zweiten und dritten Generation. So, und jetzt hm. haben wir super effiziente Lampen in unseren äh, Gebäuden rumhängen in Deutschland, per EU verordnet, jeder hat den Scheiß, bis auf die Deppen von der AfD, die immer noch in ihrem Shop die Glühbirne kauf, kaufen und irgendwie das Zehnfache am Strom verbrauchen oder wie viel auch immer und, und zahlen weniger Strom. Und es ist immer noch umweltverträglich. Ist doch super, was soll ich mich darüber aufregen? ja? Und so ähnlich wird es auch bei den, um, äh, bei den E-Autos kommen. Ja? Die sind halt am Anfang, ist das alles noch nicht so effizient, da fließt halt noch nicht so viel Geld rein, da ist der, es fehlt immer noch der große Durchbruch beim bei der Stromspeicherung. Ja? Das hast du, das Problem hast du in unseren mhm. Handys, das Problem hast du im E-Auto und das Problem hast du aber auch, wenn du dir so eine blöde Solaranlage aufs Dach schraubst. So, Das heißt, äh, es gibt momentan sehr viele Leute, die ein großes Interesse daran haben, diesen Durchbruch in der Speichertechnologie von Strom endlich mal zu erzeugen und je mehr Geräte da auf auf den Straßen sind, desto wichtiger wird das und desto mehr Geld fließt da rein und dann wird es denen einfach geben und dann wird auch dieser Ökodurchbruch kommen, dass das halt auch wesentlich verträglicher als Benzin ist. Also ich ja, erwarte von sicher. der ersten Generation schlichtweg nicht, dass das super effizient ist.
1: Hm. Ist auch unfair. Ja, das ist ja nach ja? der jetzigen Berechnung schon besser. Also dann wird ja. halt gesagt, ja, es rechnet sich erst nach acht Jahren, aber das ist ja kein Argument, es rechnet sich nach acht Jahren. Das ist kein Argument dagegen, sondern es ist ein Argument dafür. Natürlich wird durch technische Verbesserungen der Zeitpunkt dann immer weiter nach vorne genau. kommen. Nur wenn es sich nach acht Jahren rechnet, ein Auto hält länger als acht Jahre und dann rechnet sich das heute schon. Und ähm, ist ja jetzt nicht so, dass man sagt, das rechnet sich erst nach 30 Jahren, weil dann wäre das Auto kaputt und dann wäre es ein Argument dagegen, wenn man nicht irgendwo am Horizont eine technologische Verbesserung sehen würde. Ja. Aber acht Jahre ist unterhalb der Lebensdauer und damit äh, ist es auch heute schon positiv.
0: Das weißt du halt nicht, wenn du Tichi bist und alle fünf Jahre ein neues Auto hast.
1: Ja, ja, gut, der hat auch... Aber wer kann sich das, das schon leisten heutzutage? Ja, der hat alle drei Jahre bestimmt eins. Neues so, Leasing-Auto, ja. <lacht> okay. Ich
0: habe auch einen kleinen Pick, äh, zu dem ich auch nicht sehr viel sagen will. Und zwar, Wise News hat eine Doku über die Vorgänge in Charlottesville gemacht. Das ist ja gerade äh, aktuell, überall in den Medien ein Thema. Da könnt ihr euch den ganzen Scheiß mal angucken. Das heißt, die haben wohl durch einen dummen Zufall, in Anführungszeichen, haben sie die... Diese White Supremacist Leute von Anfang an äh, begleitet, interviewt. Dann gab's äh, den, äh, diesen, diesen Verrückten, der da in die Menge gefahren ist. Das haben sie wohl auch noch irgendwie aufgenommen. Und äh, haben dann halt auch immer die Meinung von diesen Leuten abgefragt und so weiter. Also da kann man sich mal so diese ganze, äh, ja, diesen ganzen Kladderadatsch reinziehen. Und danach weiß man Bescheid. Und danach kann man auch nicht mehr sagen, man hätte es nicht gewusst. <lacht> Also da kann man sich das mal so ungefiltert anhören, was die so sozusagen haben. Ne, das mm. mögen ja auch die Leute, ungefiltert mm. ja, ja, das reden.
2: Wird besonders das
0: interessant, wenn es dann am Ende um den Faktor und war das jetzt ein Erfolg, dass dann toter ist. Aber die Frage, die will ich jetzt nicht spoilern.
1: Oh je, yeah, ja, ja. Ich habe das gestern Abend irgendwie angefangen und dann habe ich mir gedacht, ach nee, das ist mir jetzt für, für Vom halb ist mir, hier, ist mir das jetzt zu heavy. Ja. <lacht> Auf der Doch den Rechner zu und gedacht, das höre ich mir nochmal, das schaue ich mir nochmal in Ruhe irgendwann an.
0: Ja, es ist nämlich kein Film, es ist eine Doku. <lacht>
1: es
0: ist die Realität. Naja. Kommen wir zu den angenehmen Dingen des Lebens. Was haben wir denn getrunken, Ulrich?
1: Äh, Ja, ich habe mal ein bretonisches Bier ausprobiert. Also ich habe die Reihenfolge doch vertauscht und bin nicht bei meinen Texelbieren geblieben. Ähm, War allerdings keine so richtig gute Idee, weil das war, ja, es war nicht schlecht, aber nicht so dolle. Ähm, Es ist äh, von einer kleinen bretonischen Brauerei, äh, Philomen heißt die das steht auch auf dem Etikett, was ich jetzt dummerweise nicht fotografiert habe, auch ganz viel bretonisches Zeug drauf. Das wollte ich eigentlich nur nachgucken, was es das heißt, um dann mit meinen wahnsinnigen bretonischkenntnissen Kenntnissen anzugeben. Aber äh, kann, ich kann, kein, kann natürlich kein Mensch bretonisch, außer so ein paar Bretonen. Ähm, äh, die haben fünf, sechs unterschiedliche Biere ungefähr. Auf jeden Fall sechs Stück in so einem Träger habe ich mitgenommen, sechs unterschiedliche. Ich habe das äh, helle, also das blond, probiert. Ja, das war nicht schlecht. Also so ein blondes Ale halt. Ähm, aber dafür nach Frankreich fahren muss man auch nicht. Also wenn er das in der Kneipe bekommt, könnt ihr es ruhig bestellen. Also ich rate nicht davon ab. Aber es ist halt auch nicht sonderlich äh, toll. Es prickelt ganz interessanterweise relativ komisch. Anders als ein normales Bier. Ich weiß nicht, was die mit der Kohlensäure machen. So aber ansonsten war es relativ äh, wenig aufregend. Vielleicht ist es für einen Bauchnabel gedacht. Ich weiß ja nicht, wie die Franzosen und die bretonen so drauf sind. <lacht>
0: ich weiß nicht, ob ich das Thema jetzt noch mit dir vertiefen möchte. <lacht> <lacht>
1: Wir sind im Gesellschaftsteil. Ja.
0: Das Bier schmeckt scheiße, aber im Bauchnabel ist es richtig
1: gut. Ja. ja. Die Werbung ist immerhin ikonisch geworden. Ne? Das kann man dem Werbemacher, kann man keine Vorwürfe machen mit dem. Äh, wie, ist, wie heißt das denn jetzt, Schifferhofer? Es hat geprickelt so schön in meinem Bauchnabel, also den Spruch kennt ja auch wirklich jeder.
0: Ja, ich hatte den schon wieder verdrängt, aber jetzt, wo du sagst, naja. Ja,
1: jetzt bitte. ist es wieder da. Ja, was Dank,
0: danke, die, die 90er kommen <lacht> bitte, wieder. Bitte, gern geschehen. <lacht> ja, ich ich war am Wochenende hier in Moskau in so einem kleinen Restaurant europäischer Natur und habe ein Rogue-Bier getrunken, und zwar ein Mocha Porter. Mhm. Und ich muss sagen, das hat mir, ja ging so so in richtung stout eher, ja aber das hat mir sehr sehr angenehm gemundet ich habe gleich zwei getrunken mhm. muss ich muss ich gestehen hat so gut geschmeckt habe ich gleich zwei genommen wo kommt
1: denn das her das, ist das weiß ich Bier? nicht
0: ich habe aber einen link hier da kannst du nachgucken wenn ich jetzt nachgucke dann fällt das internet aus
1: <lacht> nee. ah, okay ich guck gerade die website antwortet auf jeden fall schon mal sofort auf englisch
0: ja das ist ja immer so
1: ja, also jetzt hätte ich auch jetzt also gibt halt, es gibt hier halt, es gibt hier halt sehr
0: viele, ja, es gibt ja kaum russisches Kraftbier. Also ich, äh, ja. äh, zumindest keins, was irgendwie hier in den, in den Regalen stehen würde. Aber äh, die haben hier extrem viele, in Anführungszeichen, normale Kraftbiere, Also das, was du bei uns auch kriegst. Hm. Es gibt auch ein paar russische Ich, ich habe ja letztes ja. Mal so, so ein russisches Dingen. Ding fotografiert, aber ich weiß nicht, ob ich da nochmal hinkomme. Ja, da wollte ich noch mal, ich habe jetzt schon für nächste Woche habe ich auch schon eins, aber auch wieder so ein, so ein englisches. Mhm. Ja.
1: ja. Aus Ashland, Oregon kommt es.
0: Ja, Oregon. Ja, siehst du? Hm. Weit gereist. Dafür Weit verkaufen gereist. die Amis dann in
1: Moskau verkaufen. ja, Moskau Ja, Wahnsinn. dafür
0: verkaufen die Amis ja mittlerweile auch kraft Wodka. <lacht> Der echte kraft Wodka ah. aus den USA. <lacht> ich ah. könnte mich da jedes ja, okay. Mal kaputt lachen. <lacht>
1: Das ja, alles muss heute Craft sein.
0: Ja, aber dieser, dieses Mocker Porter hier von Rogue Beer hat mir sehr, sehr gut gemundet. Also das ist so, so richtig schön dunkel, richtig schön cremig. Wunderbar. So wie mhm. man das möchte.
2: Mhm. Die haben
0: auch noch so Schokoladensorten. Double Chocolate und so. Also wer auf, der, wer auf der Seite rumguckt, da kann man sich so richtig gütlich tun.
1: Mhm. Ja, das ist das ist so ein echter Mangel in Deutschland, ne? in Stout. So, ich finde diese dunklen Biere, die man hier bekommt, also wenn nicht so die nach belgischer Art gemacht sind, ne, sondern mhm. die so, wie du gerade sagst, so in Richtung Stout gehen oder Porter gehen, die finde ich auch von Brauereien, wo ich die meisten Sorten Bier gut finde, doch maximal so mittelmäßig. Und die gängigen Sorten finde ich eigentlich eher schlecht. Also ja. so, so richtig so wie... Ja, also wie manche, wie manche Pilzsorten, also total nicht sagen. Und das können die Briten und die Amis eindeutig besser.
0: Ja, warum auch immer. Aber die machen da auch 50 Millionen Zutaten rein. ne? Also wenn du da mal auf dieser ja. Seite da guckst, ich glaube, die haben ja elf Zutaten Bier oder so.
1: Elf Zutaten? Ja hey, guck doch ja, mal, gut, da bei die Das steht Malch. unten
0: drunter, ich kann ja gerade ja. nicht gucken, aber wenn du guckst, da steht unten drunter irgendwie elf Zutaten oder so. Ah, die Und haben sogar das dann, Schokolade hab bei manchen hier
1: drin. Nein, die werfen da wirklich Schokolade rein. Ja, das rein. Schokolade ist das, drin. Das schmeckt nicht nur danach tatsächlich Kaffee. Ja, heißer Husser. <lacht> 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 die machen
0: <Ist> da okay. <lacht> irgendwie. Ich weiß nicht, ob man das dann wirklich noch Bier nennen kann.
1: Nein, <lacht> in Deutschland dürfte es das nicht als Bier verkaufen. Äh, okay. Dann muss äh, oder wo, wohl, ich glaube jetzt schon. Das also, ist Bier, äh, ja, Kraftbier. Genau, du ist darfst jetzt Deutschland auch Bier draufschreiben, aber du darfst es nicht nach, nach Reinheitsgebot. Ja. So ist, glaube ich, jetzt die Regel hier in Deutschland. Ah, da ist wirklich Schokolade drin. Interessant. Na ja, gut. Und Kaffee. <lacht> ja, wow. Das schmeckt doch wirklich gut. Schöner Mix.
0: Ich weiß nicht, ja. ich glaube, mit unserem Reinheitsgebot, das ist alles busch
1: <lacht> Ja, ja, die Belgier haben ja schon, haben das ja auch schon, äh, die sagen das ja auch schon lange, dass das Quatsch ist. Ja.
0: Also äh, war, ich war sehr angetan, das hat mich so positiv überrascht. Ich dachte mir dann so, also ich meine, Moskau ist ja leider ein bisschen teuer. Also die, die nehmen ja dann echt noch von den Toten. Aber äh, ich war dann positiv überrascht, dass es dann geschmeckt hat. <lacht> im Riegelfall zahlst du viel und es schmeckt dann noch nicht mal.
1: Mhm. Ja,
0: also Rogue Bier Habe ich in Deutschland aber auch noch nicht gesehen.
1: Nee, hatte ich auch noch ja. nicht gehört. Mocca Porta. Klingt aber interessant. Ja.
0: So, ich glaube, wir sind dann beim, beim Ende. Ne? Jo. Ja, dann würde ich sagen, dann machen wir mal Schluss für heute. Wenn ihr auch noch etwas zu sagen habt nach dieser Folge, und ich bin mir so sicher, dass der eine oder andere zu den Bitcoins noch irgendetwas zu sagen hat, wo wir Bullshit geredet haben, dann schreibt es uns in die Kommentare. <lacht> ja, schreibt es rein, sagt es uns, gebt es uns. Schreibt es in die Kommentare auf www.mikroökonomen.de wir wollen mehr Kommentare. Genau. Da sind wir beleidigt.
1: Ja, letztes Mal war aber auch okay. Also vier mhm. oder fünf waren gar nicht
0: so schlecht. Ja. Naja. Wir besprechen es. Eher, ko-
1: eher. Ja, 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 ja. Eher so, Mittel, so ein Mittelwert. Bei zwei hören wir auf zu kommentieren. Also mindestens drei Kommentare. <lacht> oh, das Bier, was du empfohlen hast, hat übrigens 92 von 100 Punkten bei Rate Bier. Das ja, ist richtig siehste. viel. Siehst du? Wow.
0: Das ist der Beweis, dass ich einen besseren Geschmack habe als du.
1: Ich habe meins gegoogelt, das ist überhaupt nicht drin in den Listen. So rar ist das, weißt du. Ich. ich hätte da jetzt als erste einfach eine hunderter Kritik reingeben können und dann wäre das das beste Bier der Welt geworden. Ich
0: behaupte einfach, dein Bier ist so scheiße, das kommt noch nicht mal in die Ratinglisten rein.
1: Ja, das kann gut sein. Das hatte irgendwie nur drei Kritiken und das ist zu wenig, um Durchschnittswert zu berechnen. Ja, ja.
0: So, wenn ihr… <lacht> Irg- irgendwann irgendwann kaufen sich unsere Hörer dieses ganze Bier und erzählen uns, dass wir beide Scheiße labern. <lacht> das ist eine Na <natürlich lacht> Strafe. Naja, ähm, nee, also wenn, wenn, ihr, äh, wenn ihr das alles kommentiert wollen, was wir hier für Blödsinn reden, dann bitte www.mikroökonomen.de tut es. Wenn ihr dann schon da seid, dann könnt ihr auch auf Beihilfe klicken. Oder Unterstützung. Und äh, dort gucken, wie ihr uns unterstützen könnt, also mit Bierlieferungen, wenn wir denn daheim sind, oder mit äh, Geld, damit wir uns Bier kaufen können. Oder damit wir wieder Geld ansparen, um was anderes, Schönes für unsere Website zu machen oder vielleicht um eine Reportage einzukaufen. Also da brauchen wir jetzt aber wieder ein halbes Jahr, ein bisschen Geld zusammen ist. So, und äh, ansonsten freuen wir uns natürlich auch mal über die iTunes-Bewertungen. Dort könnt ihr uns fünf Sterne geben. Alle anderen sterne sind leider kaputt, deswegen geht nur fünf Sterne. Das tut uns sehr leid, aber
1: das ist eine gute Schuld. Ja, das, das hat übrigens die ganze restliche Knete gekostet an Apple. Das kaputt zu machen. Ja, das haben wir an Apple überwiesen und seitdem kann man nur noch bei uns auf fünf Sterne klicken. Ja,
0: es ja, ist schade, aber so ist das im Leben. Naja, ansonsten hören wir uns nächste Woche. Tschüss. Ciao.